0: Ich bin Gunnar Lott, das ist ja total überraschend an dieser Stelle, aber was überraschend ist, ist, dass ich nicht mit Fabian oder Christian spreche, sondern ich habe einen anderen illustren Gast, der mit mir redet und das ist der Maurice. Hallo Maurice. Hallo Gunnar und du hast mir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen durch die Blume gesagt, warum
1: ich der andere Gast bin, weil du das Wort, ich habe Christian gezwungen, benutztest für den Dark Omen Podcast und anscheinend hast du ihm zu einem zweiten einfach nicht mehr gekriegt. Zumal, wenn ich das richtig sehe, wir das auch gerade an seinem Geburtstag aufnehmen, wo er sich vielleicht Freiheit ausgeboten hat.
0: Sehr gut aufgepasst, genau. Wir, wir nehmen diesen Podcast über Warhammer als Geschenk für Christian, <lacht> der ein besonderer Warhammer-Fan ist, an seinem Geburtstag auf. Das ist das, was wir für ihn tun. So denken wir an ihn. Weil nämlich, was wir heute machen, ist eine Art Grundkurs in die Warhammer-Welt, und weil wir beide, der Maurice, der heißt übrigens Maurice Weber mit vollem Namen und arbeitet bei der GameStar, weil wir beide diese Welt toll finden und weil es so viele Sp Spiele in dieser Welt gibt, da wollten wir euch mal so ein bisschen einen Einblick geben in diese Welt, vor allen Dingen in die Historie, in die Völker. Man wird so viel drüber geredet, ja, Warhammer-Welt, dieses Spiel spielt in der Warhammer-Welt. Und da hat man so ein vages Gefühl davon, aber man weiß gar nicht, was jetzt diese Warhammer-Welt so ausmacht. Das Ziel dieses Podcasts ist, dass ihr danach so ein Gefühl dafür habt, was diese Welt ausmacht. Das Interessante daran ist ja auch, dass. Die Warhammer-Welt,
1: weil sie ja für ein Tabletop-Spiel gebaut wurde, super als Spielesetting funktioniert, weil sie per Definition ein Rahmen für endlose Schlachten ist, von denen keiner aber den Status quo verändern muss. Das hat aber auch den Nachteil, dass das auch die meisten Spiele sind. Also es gibt eigentlich, glaube ich, kein Warhammer-Spiel, wo du tatsächlich die Warhammer-Geschichte spielst wie du zum Beispiel in einem Herr-der-Ringe-Spiel die Herr-der-Ringe-Geschichte nachspielst. Sondern es ist immer, hier ist halt der eine Feldzug in dem einen Sektor da. Und weil die Welt so riesig ist, ist das immer noch ein epischer Feldzug, epische Schlachten und so. Aber im kosmischen Sinne ist zum Beispiel das, was in den drei Dawn-of-War-Spielen passiert, komplett irrelevant. Die Hauptfiguren der Warhammer-Story wissen wahrscheinlich nicht mal, was da los ist.
0: Das Interessante an Warhammer ist, dass es ein großes Universum ist. Du hast es gerade schon gestriffen mit Dawn of War. Es kommt in zwei Geschmacksrichtungen. Es gibt es als Fantasy und als Science-Fiction. Die Fantasy-Variante heißt Warhammer Fantasy Battle und ist momentan nicht mehr auf dem Markt, sondern wurde durch ein neueres System ersetzt, Age of Sigmar. Kommen wir vielleicht noch zu, vielleicht auch nicht. Und das Science-Fiction-System heißt Warhammer 40k, also 40.000. Und die Natur der Sache, weil es ein Strategiespiel ist und diese Welt in so großen Zügen entworfen wurde, ist das meiste Wissen über diese Welt in so großen Timelines abgelegt. Also man weiß in der Fantasy-Welt, was im Jahr, keine Ahnung, 150 nach Sigmars Thronbesteigung so passiert ist. Und die großen Helden, die da erwähnt werden, sind halt alle überlebensgroß. Imperatoren, Kaiser, monströse Vampire, Dämonen, Götter. Und das eignet sich auf den ersten Blick jetzt nicht so wahnsinnig gut für so kleine, intime Geschichten, die in anderen Arten von Videospielen erzählt würden. Keine Ahnung, Ego-Shooter oder Adventures, obwohl es natürlich Ego-Shooter im warhammer universum gibt. Aber die große Stärke ist dieses Tabletop-Game und nur mal ganz kurz, falls nicht jeder weiß, was ein Tabletop-Game ist, ist ein Miniaturenspiel, in dem Schlachten geschlagen werden mit Zinn-Miniaturen, 25mm-Miniaturen und Warhammer ist im Wesentlichen dieses Regelsystem dazu. Das ist auch schon das Ganze und weil das System schon 1983 auf den Markt gekommen ist, übrigens lustigerweise, weil die Firma, die das gemacht hat, damals Citadel, gibt es auch heute noch, ist eine Doppelmarke. Citadel und Games Workshop sind dieselbe Firma und Citadel hat damals Miniaturen verkauft für Rollenspieler, also für Leute, die D&D gespielt haben, damit die dann in ihren D&D Sessions ja so die kleinen Kämpfe nachstellen konnten. Und da brauchte man ja mal so drei bis fünf Miniaturen und die haben die dann verkauft. Und dann hatten die da zufällig den Rick Priestley eingestellt, jemand, der schon vor seiner Zeit bei Citadel so Taktikspiele gemacht hat und sowas entworfen hat. Und dann haben sie dem gesagt, pass mal auf, mach mal so ein Regelset, damit die Leute mehr Miniaturen kaufen. Dann geben wir das Regelset einfach so mit, das schenken wir denen so ausgedruckt und das machen wir mit Regimentern. Weißt du, und da müssen die immer gleich so 10 oder 20 Miniaturen kaufen. Und das ist dann viel geiler. Mach mal, Rick. Hm? Mach mal. Und dieser nackte kapitalistische Gedanke <lacht> hat dann dazu geführt, dass im Kopf von Rick Priestley eins der größten und bekanntesten Fantasy-Universen unseres Planeten entstanden ist. Was ein bisschen lustig ist, finde ich. Nur als
1: zynisches Vehikel halt eigentlich. Und ich meine, Gamer könnten durchaus argumentieren, gewissermaßen ist Warhammer auch heute ja noch ein zynisches Vehikel, um ein Spiel nach dem anderen rauszuschaufeln. Und dann kam noch Warhammer 40k, die Sci-Fi-Variante, hat auch eine interessante Geschichte, weil der Rick Priestley sich schon bevor er bei dieser Firma angestellt war, so eine Mischung aus Sci-Fi und Fantasy in einem Universum überlegt hat. Die hat er Rogue Trader genannt. Und dann hat er versucht, das auch auf den Markt zu bringen mit dieser Firma, und die hatten erst gar nicht so viel Bock drauf, weil sie dachten, na, Science-Fiction, das verkauft sich, glaube ich, nicht so gut. Wollen wir nicht vielleicht einfach so billige Kids rausbringen, dass die Leute ihre Fantasy-Figuren zu Sci-Fi-Figuren umrüsten können, indem sie denen noch irgendwie einen Laserblaster in die Hand drücken. Es ist so zynisch. Es ist eiskalt. Und erst im Lauf der Zeit, intern gab es so einen gewissen Prozess, dass die erkannt haben, okay, das ist ja eigentlich doch ganz cool. Und dann wurde es zu Warhammer 40k, Rogue Trader. Also es hat gar nicht als Spin-Off der Fantasy-Serie angefangen. Sie haben es dann hinterher darauf gemünzt, weil auch dann die Regeln von Chris Priestley halt eine Variante davon waren. Und es ist aber eingeschlagen wie eine Bombe und war dann sogar erfolgreicher als das Fantasy-Universum und ist es, soweit ich weiß, bis heute. Man sieht es auch daran, dass deutlich mehr PC-Spiele im 40k-Universum spielen, auch wenn Fantasy so ein bisschen einen Überraschungserfolg landen konnte, dass aktuell das beliebteste Warhammer-Spiel ist tatsächlich ein Fantasy-Spiel, nämlich Total War Warhammer. Es ist eine Weile her, dass 40k einen Hit auf dieser Skala hatte, weil Dawn of War 3 ziemlich gefloppt
0: ist. Mhm. <lacht> das Rock Trader oder Warhammer 40k erschien vier Jahre nach dem anderen System und die unterscheiden sich grundlegend, mal abgesehen davon, dass es Sci-Fi und Fantasy ist, im taktischen Ausblick und das passt auch ganz gut zu den Settings, weil in Warhammer Fantasy Battle schlägt man die Schlachten mit Regimentern. Kann man sich so vorstellen wie eine mittelalterliche Schlacht. Also das sind jetzt keine 500, aber man hat dann Einheiten von so 20 Leuten und die stehen auf so einer Regimenterbasis und werden gemeinsam bewegt und da geht es ganz viel drum, dass die Einheiten sich drehen können, dass die Einheiten eine Flanke haben, die angegriffen werden kann. So wie man es ja auch in Total War sieht und so wie man es auch in Dark Omen sieht. Und die Regimenter agieren auch immer gemeinsam. Und der Gegenentwurf, einmal 40 k und das passt auch gut, es sind halt skirmische, also Scharmützel, kleine Schlachten von Fünfer-Einheiten, die sich auch alle frei bewegen können. In dem Fantasy Battle gibt es fast keine frei beweglichen Einzelfiguren, außer Dämonen oder Geschütze oder sowas, sondern alles läuft in Regimentern rum und in der Science-Fiction-Welt da laufen sie alle in Wolken rum, sozusagen. Das ist ganz eigenständig gegen das andere. Es ist also nicht nur ein Abklatsch geworden mit Laserblastern, sondern es ist wirklich ein eigenes Spiel geworden. Und um noch ganz kurz was dazu zu sagen, warum die solche Spiele gut eignen für Computerspiele. Du hast den einen Teil ja schon gesagt, die bringen halt ein Regelset mit, was ja dann einfach umgesetzt werden kann. Die bringen, weil ja Miniaturenschlachten einer gegen einer ist und beide haben eine Armee, also ob eine Fantasy-Armee oder eine Science-Fiction-Armee, gibt es auch ganz viele Völker, die alle total ausgewalzt sind oder die beschrieben sind, damit die Leute sich mehrere Armeen kaufen. Das ist ja auch ganz wichtig. ja. Und diese Völker, die werden immer als eine Art DLC vorgestellt für das normale Regelset als Bücher. Und es gibt dann halt das normale Regelset, wo man dann die Regeln drin hat und ein bisschen Hintergrund, wenn man das kauft. Und dann gibt es zu jedem Volk oder jeder Fraktion ein Buch. Und das ist einer der Punkte, wo die meiste Lore herkommt, also die meiste Hintergrunderzählung. Weil diese Völker werden dann super detailliert dargestellt. Und... Das ist auch das, finde ich, wie man sich dem Spiel dann ganz gut nähert. Ich habe halt jahrelang eine Skaven-Armee gespielt. Wir erzählen noch später, wer die Skaven sind. Und dann war ich halt voll der Skaven-Fan. Ja, und wusste alles über die Skaven, weil ich das Skaven-Armee-Buch gelesen habe.
1: Es ist ja auch wirklich eine, finde ich, sehr interessante Leistung dieses Spiels, dass sie es geschafft haben, eine Welt zu erschaffen, die so cool ist und so viel Persönlichkeit hat, dass es sehr viele Fans dieser Welt gibt, die auch gar nie das Tabletop gespielt haben. Weil es gibt ja durchaus verschiedene Kanäle, über denen man sich Warhammer nähern kann. Du kannst mit einem Computerspiel anfangen, du kannst auch mit Büchern anfangen. Es gibt durchaus viele coole Bücher in dieser Welt, die eigenständig genug stehen, dass du nie das Tabletop gespielt haben musst. Oder du kannst mit den Lore-Büchern anfangen, du kannst dir Lore-Videos auf YouTube anschauen. Also diese Welt hat eine Faszination, die über ihre Spielregeln hinausgeht und das macht es natürlich zu einem sehr dankbaren
0: Szenario für andere Spiele mit anderen Regeln. Und wir reden hier natürlich von einer Welt, die seit den 80ern ständig weiterentwickelt wurde. Der Herr der Ringe ist aus den 50ern, aber das grundlegende Mysterium kommt aus einem Buch oder aus einer Reihe von Büchern. Und erst jetzt hat man angefangen, da noch mehr Produkte anzusiedeln, aber es kommt nicht so viel Lore dazu beim Herr der Ringe. Die großen Züge sind da und da dieses ein aktives Spiel ist, das immer gespielt wird und an dem ein aktives kommerzielles Interesse besteht, gibt es dann natürlich immer noch neue Bücher und wird die Lore noch ständig erweitert. Und wie du eben schon sagtest, ja, man kann sich dem Universum auch anders nähern. Du hast dich dem Universum anders genähert. Du hast doch nie Tabletop gespielt, oder? Richtig. Ich war immer interessiert an Tabletop,
1: aber zum einen habe ich es als junger Knabe monetär nicht mehr neben dem Magic the Gathering-Spielen untergekriegt. Man kann ja nicht unbegrenzt Geld in all diese fast schon drogenartigen Hobbys ballern. Denn die sind ja alle nicht sehr günstig. Und an meiner Schule gab es nie groß Tabletop-Gruppen, dafür sehr viele Trading-Card-Gruppen, deswegen war das recht natürlich. Aber irgendwann war dann in der GameStar ein Test zu diesem Strategiespiel namens Dawn of War. Und das sollte einfach ein tolles ATS sein. Tolle ATS habe ich immer gern gespielt, also habe ich mir das geholt. Und war voll weggeblasen davon, was für ein unglaublich cooles Szenario das hat. Und je mehr ich eingetaucht bin, desto mehr habe ich gemerkt, jede Einheit ist irgendwie durchgeknallt. Und eine Einheit hat die absurdere Hintergrundgeschichte als die nächste. Dann hast du da diese komischen Cybots Und dachte mir, ey, die sind irgendwie schon ziemlich cool. Und dann lese ich mich ein bisschen ein. Ach, das sind wandelnde Särge, wo Space Marines, die gefallen sind, und nicht mehr kämpfen können, unter Qualen reingehauen werden, um noch für den Imperator weiter in die Schlacht ziehen zu können. Das ist ja total absurd und total cool. Und es war einfach ein unglaublich cooles Szenario für so ein Spiel.
0: Dreadnoughts heißen die im Englischen, was ja viel schöner ist. Ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe lange Jahre Turniere gespielt, mit richtigen Armeen, von Turnier zu Turnier gereist. Hauptsächlich war mein guter Freund Marco da super aktiv war und auch sich viele eigene Armeen angeschafft hat und die auch bemalt hat oder teilweise auch jemand bezahlt hat, dass die bemalt wurden. Und dann konnte ich mir immer Armeen von ihm leihen, weil ich dann mal zu geizig für war, ganze Armeen zu kaufen. Und habe dann mit denen gespielt. Und wir haben das wirklich, also sowohl Fantasy Battle als auch 40K, viele Jahre betrieben. Mein Freund Markus ist dann hinterher noch so weit gegangen, eine große Nummer in der Szene zu werden und den Golden Demon zweimal zu gewinnen. Also den Golden Demon Games Workshops, Wettbewerb für die bestbemalten Miniaturen und derartige Dinge zu machen. Aber das soll eigentlich erstmal für den Einstieg reichen. Nur so, um so ein bisschen zu erklären, wo wir herkommen und was wir da so automatisch mit verbinden. Ich würde jetzt gern mit dir, Maurice, durch den Teil gehen, den ich am besten kenne und du vielleicht weniger, weil du ja mit dem Science-Fiction-Spiel eingestiegen bist. Ich würde gerne durch die alte Welt mit dir gehen. Das ist nämlich das grundlegende Setting für den Fantasy-Teil von Warhammer. Mhm. Ich glaube, man muss da vielleicht direkt voranschicken, du hast es vorher schon erwähnt, dass es
1: beim Fantasy-Teil diese sehr komische Teilung gibt, dass inzwischen eigentlich nicht mehr die aktuelle Welt ist, aber doch die, die wahrscheinlich die meisten Leute kennen werden. Weil Warhammer sehr lange in dieser alten Welt spielte und witzigerweise auch, die bekannten Spiele, also gerade jetzt das bekannteste ist eben Total War Warhammer, dass genau diese Welt, die du jetzt beschreiben wirst, in ihrer fast Gänze abdeckt mit einer kompletten Weltkarte. Aber ungefähr zu der Zeit, wo dieses Spiel rauskam, hat Games Workshop diese Welt komplett in den Orkus geschickt und rebootet in Age of Sigma einer neuen Fantasy-Version, das jetzt die aktuelle Fantasy-Version ist. Aber
0: das ist gar nicht die, die viele als erstes mit Warhammer Fantasy verbinden. Genau. Wir gehen auch auf Age of Sigma gar nicht so stark ein. Nur so zum Background, dass Fantasy Battle über die Jahre erschienen immer neue Editionen davon. Und in den Editionen wurden dann die Regeln geändert und tralala, wie das halt immer so ist bei solchen Sachen. Und es gab acht Editionen und die letzte erschien erschienen 2010. Und bis 2015 gab es noch hin und wieder mal eine offizielle Zusatzpublikation und dann war es vorbei. Und dann hinterher kam dann Age of Sigma. Aber auf Age of Sigma gehen wir nicht ein. Es gibt auch nicht so viele Computerspiele davon bis jetzt. Zwei, drei, die in der Mache sind. Ich weiß gar nicht, ob da schon eins von fertig ist. Aber der ganz überwiegende Teil, und es gibt über 100 Warhammer-Spiele, wenn ich richtig gezählt habe, ist im Science-Fiction-Universum oder in dem alten Fantasy-Universum. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das alte Fantasy-Universum in irgendeiner Form nochmal wiederkommt. Aber es war nicht mehr erfolgreich genug, vor allen Dingen nicht erfolgreich genug im Vergleich zu dem Science-Fiction-Universum und deswegen haben sie es rebootet. So, aber jetzt das Setting von Warhammer Fantasy spielt auf einer Weltkarte und diese Karte ähnelt auffällig der Erde. Damit ist auch schon ein wichtiger Teil gesagt, viele Inspirationen aus dieser Welt lassen sich direkt herleiten aus der realen Welt. Und wir werden das gleich noch ein bisschen im Einzelnen durchgehen und untersuchen. Und die Inspirationen, die nicht direkt aus der realen Welt kommen, kommen fast alle ausschließlich von Tolkien. Und das sind auch die beiden großen Inspirationen. Es gab drei große Inspirationen, würde ich sagen, also eine Relativ intelligente Umsetzung von Sachen, die man aus der realen Welt kennt. Eine Übernahme und Veränderung von Konzepten von Tölkchen. Und ein Konzept von Michael Moorcock, das ist der Autor der Elric-Romane. Elric von Melny Bonnet, von dem auch ein grundlegendes Konzept übernommen wurde. So, fangen wir mal ganz von vorne an in der Timeline, bevor wir so ein bisschen auch über die Karte gehen und die Völker uns angucken, die da drin agieren. Wie gesagt, die Spieler von Total War oder auch von Dark Omen kennt natürlich schon eine Reihe von denen. Die Welt ist jetzt so ungefähr im Jahr 2500 der imperialen Zeitrechnung und vor 10.000 Jahren hat eine Rasse, die Alten heißen die, so eine Science-Fiction-Rasse, diese Welt entdeckt. Die war da in der Eiszeit und dann haben die die sozusagen geterraformt. Die haben die ein bisschen näher an die Sonne gebracht, damit die auftaucht. wie man das halt so macht, wenn man eine Superrasse ist und haben dann die ganzen Völker erschaffen. Erstmal die Lizardmen, das sind so Echsenwesen, das waren die Ersten und dann die Elfen und dann die Menschen und die Zwerge und alles Mögliche und über die Welt verteilt und das florierte dann so ein bisschen und dann hatten die aber so Teleporter an den beiden Polen, die nannten sich Warp Gates und diese Warp Gates hatten dann eine Fehlfunktion und dann ist da in diese Welt das Chaos eingedrungen. Und das Chaos ist ein Konzept, das ist relativ nah dran an dem, was Michael Moorcock gemacht hat, das ist so die ungeformte Energie, ich weiß nicht, ob du eine bessere Definition hast, ungeformte Energie der Schöpfung. Ungefähr das, ja. Und
1: halt geformt auch von der menschlichen Natur und ihren niederen Impulsen, dass das Chaos dann durchaus Persönlichkeiten entwickelt in Form von Chaosgöttern, die unsere niederen Instinkte repräsentieren.
0: Genau, das passt hier auch ganz gut hin an der Stelle. Also da sagen wir mal, das Chaos ist die Energie hinter der Welt. Wenn Menschen sterben, dann verschmilzt ihre Energie wieder mit dem Chaos. Und es gibt so menschliche Konzepte, die sich in der Welt niederschlagen als Manifestationen. Und es gibt auch Wesen, die können dann in diesem wirbelnden Chaos eine Gestalt halten. Und das sind oft dann starke Konzepte. Und das sind halt Götter. Und auch die Magie kommt größtenteils dann daher. Es gibt vier große Chaosgötter, die, die großen Bösewichter dieser Welt sind. Also aber auch nur ein Teil der Bösewichter, weil die Welt ist kein Mangel an Bösewichtern. <lacht> Wirklich nicht, ja. Deine eigenen Skaven, ne? da kommen wir ja später noch dazu. Genau. ja. Und da gibt es vier große Chaosgötter. Das ist Korn, die Manifestation des Krieges. Solange die Menschen kriegslüstern sind, gibt es Korn. Aber der kann sich manifestieren, körperlich, und kann dann Korndämonen auf die Welt schicken und Armeen bilden und dann greift er die Welt an und dann gibt es noch Sinch, das ist die Habgier, die Niedertracht, die Ambition, die Täuschung als Manifestation. Sanish ist die Lust und Nurgle ist die Krankheit. Und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Und das Chaos ist ein Mutagen. Das heißt, das Chaos gibt es wirklich in so... Brocken, in so verfestigten Materiebrocken und wenn man die dann anfasst, dann mutiert man. Und das ist ein ganz, ganz, ganz starkes Konzept, das sich durch diese Welt zieht, weil die ganzen Chaos-Dämonen sind alle mutiert. Oder die Menschen, die sich fürs Chaos entscheiden, was sie tun können, die dann zum Chaos übertreten und sagen, ich will jetzt hier ein Champion des Chaos werden, die erhalten dann aus Nettigkeit als Geschenk Mutationen. Hier, ein Tentakel für dich! Bravo! Juhu! <lacht> genau!
1: Bei Nörgel ist es ja am stärksten, der wirklich seine Seuchen als liebenswerte Geschenke rausgibt und sie auch selber so sieht. Das Interessante an den Chaosgöttern, finde ich, ist ja auch gerade, dass sie, obwohl sie wirklich sehr üble Gewalten der Zerstörung die meiste Zeit in der Story sind, repräsentieren sie auch recht fundamentale Aspekte der menschlichen und weltlichen Natur, die auch nicht nur schlecht sind. Also zum Beispiel, Ziench steht ja auch für Veränderung und für Wissen erlangen, was Dinge sind, die es immer geben wird und nach denen Menschen immer streben werden. Und genauso Slanesh zum Beispiel ist Lust und Dekadenz und Widerwärtigkeit und so. Aber im, im ersten Schritt auch große Künstler können Jünger des Slanesh werden und vielleicht da aber natürlich einen tieferen Pfad hinabschreiten. Und das macht es auch so schwer, die je auszurotten, weil... Solange Menschen kriegslüstern und tapfer sind, wird es auch Korn geben.
0: Das ist ein ganz tiefes Konzept, das auch wirklich gut ausgearbeitet ist. Da gibt es wahnsinnig viel Literatur drüber. Also über diese Versuchung, die die darstellen, aber auch über das Verhältnis dieser Chaosmächte untereinander, weil die sind verfeindet. Es gibt immer Gegenpaare, also Slanish und Korn sind verfeindet. Also die Lust und der Krieg. Und die Slanish, habe ich mal in irgendeinem alten Regelwerk gelesen, ich weiß gar nicht, ob das noch Kanon ist, aber die Slanish-Dämonen konnten dann so einen Luststrahl machen. Und wenn dann so ein Champion of Korn von so einem Luststrahl getroffen wurde, da hat er Lust empfunden. Und das ist ihm ganz ekelig, ja, weil er ist ja ein Krieger. Und dann sind die daran gestorben, an der Lust. <lacht> Ja, es hat einige interessante Ideen, dieses Setting. Ja, und die kämpfen gegeneinander und manchmal greift dann einer von denen die Welt an. Und die Welt, diese Warp Gates, diese früheren Tore, die die alten gebaut hatten und die dann zerbrochen sind und wo durch das Chaos in die Welt kam, diese Stellen, wo das Chaos in die Welt kam, die gibt es noch. Das sind halt die Pole und das Chaos hat sich im Norden sozusagen rund um den Nordpol ausgebreitet. Wenn man von oben auf die Welt guckt, von Norden, dann sieht man, wie das Chaos seine Ausläufer in die ganzen Länder schickt. Und von da aus beginnen dann immer Invasionen in die Welt. Und das ist diese ständige Bedrohung, deswegen gibt es auch in dieser Welt immer Krieg, ja, die Völker kämpfen untereinander, aber halt auch immer mal wieder gibt es eine Welle Chaos und dann müssen wieder alle möglichen zusammenhalten und dann müssen sie sich wieder gegen das Chaos verteidigen. Und das ist echt alles so cool beschrieben. Je weiter man nach Norden kommt, desto ungeformter wird die Welt, desto mehr Mutationen gibt es. Die Bäume werden schräg, der Boden ist aus Fleisch. Ja, Es ist alles wild und schräg und abgefahren und wird immer sozusagen normaler und fester und solider, je weiter man in die normalen Welten kommt. Und in der Welt, wo das meiste spielt, das ist dem alten Europa nachempfunden, die alte Welt. Da gibt es auch ein Land, das ist Deutschland nachempfunden, die Empire. Ungefähr so gebaut wie das heilige römische Imperium deutschland mit einem Imperator, der aber gewählt wird von so Wahlfürsten, Elekta-Counts heißen die, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Da glaube Kurfürsten, oder? Kurfürsten, genau, Kurfürsten oder Prinzen waren es in Deutschland, glaube ich. Also diese politische Struktur entspricht dem irgendwie und da ist das Leben fast normal, ja, also natürlich grausam und hart, aber da gehen die Leute halt auch ihrer Arbeit nach und haben Mühlen und malen Korn, nicht Korn, sondern Korn und haben Geschäfte und kriegen Kinder und alles ganz normal, ja, und je weiter man in diese Richtung des Chaos kommt, desto will wird. Genau, so, das ganz Große. Dann gehen wir mal so ein bisschen die anderen Nationen durch. Der große Nachbar des Imperiums ist Bretonia. Das ist ja so eine klassische
1: Ritterfraktion im Grunde. Aber wie immer bei Warhammer, auf den ersten Blick passen sie fast schon gar nicht in dieses Setting, weil sie so übertrieben strahlend und heldenhaft sind. Die sind so sehr diese französische Ideal des Rittertums optisch. Mit Arthus-Legende verbunden. Also, sie streben alle nach dem Gral und der Lady und nach der perfekten ritterlichen Quest. Aber drunter steckt auch sehr viel Bauernunterdrückung und dass du auch eigentlich nur Rechte hast, wenn du ein solcher Ritter bist. Und sonst
0: ist das Leben in Breton ja auch nicht so geil. Das Schöne an diesem Setting ist halt immer, dass sich diese Lore oder dieses Weltendesign in den Miniaturenregeln niederschlägt. Wir sprechen ja von einem Tabletop-Game. Das Imperium ist deutsch. Die haben Ritter und Armbrustschützen und Kanonen. Ja, Artillerie. Sogar Panzer, so Steampunk-Panzer. Genau, Dampfpanzer, ja. Also sind so ein bisschen die Ingenieursdeutschen schon, ein bisschen technisch weiter als zum Beispiel die Bretonen, die nebenan wohnen, mit so Landsknechten auch und all sowas, ja, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Man erkennt die in der Armee, wenn man da Fotos von sieht, von diesen Miniaturen oder Zeichnungen von diesen Leuten da, erkennt man das auch wieder, wenn man Deutscher ist, aus dem Geschichtsunterricht so ein bisschen, ja, das sind Sachen direkt angelehnt. Und wenn du es nicht wieder erkennst,
1: dann ist der letzte Hinweis, dass der Kaiser Karl Franz heißt ja, okay. und aus Altdorf
0: regiert. Das ist natürlich ganz toll übrigens, wenn man als Deutscher diese Regelwerke liest, weil die ganzen Städte haben deutsche Namen. Ja? Altdorf, Marienburg, Werder heißt eine Stadt und die sind manchmal falsch geschrieben. Ja? Und das ist ja immer <lacht> ganz lustig. Die Sprache heißt Reichspiel, die Sprache des Reiches. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Bretonien, du hast gesagt, die Blüte der Ritterschaft und die haben die beste Kavallerie in diesem ganzen System, super starke Kavallerie und sonst nix. <lacht> ja. Die haben halt so Wegwerftruppen, die noch auch wurscht sind, quasi Sklaven, die man kaum gebrauchen kann und diese Kavallerie. Und die spielen sich ganz anders in dem Tabletop-Game und wahrscheinlich auch in Total War als das Imperium. Obwohl es Nationen sind, die so ein bisschen beide ans europäische Mittelalter angelegt sind und beide so bekannte Konzepte verwenden. Aber es ist ein ganz anderes Spielen. Und das ist ganz schön cool. Das sind die beiden bestimmenden Nationen der alten Welt. Alle anderen Nationen, die es da in Europa noch gibt, sind so ein bisschen B-Nationen. Es gibt noch die Border Princes. Das ist so eine Art wehr Riegel, ein bisschen wie Norditalien, wo es lauter Städte gibt, wie das mittelalterliche Norditalien und die halt so eine Grenze bilden am Imperium, die vom Imperium gefördert werden, damit da von der Seite auch niemand angreifen kann. Es gibt so eine Art Spanien und Italien, Tilea und Estalia, aber das ist nicht so dominant ausgefuchst und es gibt so eine Art was Nordisches. So Russlandmäßig, ne Kislev. Ach nee, es gibt noch Kislev, das ist quasi Polen, vielleicht das Baltikum und vielleicht Russland. Da haben dann die Leute auch so Hüte auf und reiten auf Eisbären. Auch wieder eine ganz andere Armee. Ja, Die Leute aus Kistlev haben Eisbären und so Eismagie oder hatten früher, ich glaube, die Eismagie gibt es nicht mehr im Kanon. Und die haben eine Zarin und so, alles sehr nachvollziehbare Konzepte, aber in sich ganz, ganz logisch ausgearbeitet. Und die sind ja im Norden eben deutlich näher noch am Chaos dran,
1: das ja aus dem Norden kommt. Deswegen sind die auch noch ein bisschen Abgebrühter und Abgehärteter. Genau. Und sind dann oft auch die, die es als erste abbekommen, wenn man wieder das Chaos sich entscheidet, jetzt
0: haben wir mal wieder Bock. Genau, das kommt immer zuerst nach Kislev, weil Kislev auf dem Weg zum Imperium liegt, das ist vollkommen blöd. Also es gibt auch noch eine Art Skandinavien, aber das liegt nun auf dem Gebiet des Chaos, das ist in keinem guten Zustand. Und es gibt noch Albion, so eine Art England, das spielt in den Regelwerken und in der Lore kaum eine Rolle. Da sind so Keltenvölker, Pikten und sowas. Aber das Interessante ist jetzt, wie jetzt die Fantasy-Elemente da reinkommen, die sie von Tolkien übernommen haben. Weil in diesem Europa siedeln noch Elfen, und zwar Waldelfen. Kommen gleich noch dazu, wieso das Waldelfen sind. Und Zwerge und Orks an den Südgrenzen. Und die sind jetzt alle drei einfach sehr klar an Tolkien angelehnt. Ich weiß gar nicht, Orks heißen gar nicht Orks. ne? Die heißen Grünhäute oder haben zumindest anfangs Grünhäute geheißen aus Copyright-Gründen. Ich glaube, sie
1: heißen auch Orks, aber mit einem K statt einem C im Englischen wie bei Tolkien. Und das soll vielleicht noch irgendwie ein Unterschied sein. Genau wie es ja Elfen statt
0: Elben sind bei Warhammer. Aber das ist ja nur in Deutschland. Also in Deutschland sind es Elben und Orks mit K bei Tolkien. Und im Englischen gibt es die Orks mit C und die Elves mhm. Eine der großen Stärken der deutschen Übersetzung, finde ich, dass die Elben, viel geiler klingt als Elfen, aber
1: na, ich schweife ab. Tolkien war ja selbst Fan der deutschen Sprache, der fand das ja voll cool, was er da machen konnte. Ja,
0: stimmt, Sprachwissenschaftler ja auch und so. Bleiben wir mal bei einer dieser Rassen, dann nehmen wir mal die Zwerge. Die Zwerge sind so ein bisschen, wie man sich bei Tolkien vorstellt, die wohnen unterm Berg ne? und die haben da so Minen und die haben so Bärte und sind klein und haben Äxte und sind so kräftig und treiben Handel. Und dann kommt aber noch so ein Warhammer-Twist da drauf. Die sind nämlich, naja, vielleicht ist es auch bei türkischen angelegt, aber nicht so deutlich. Die sind halt hochtechnologisch für diese Welt. Die haben Flugmaschinen, die haben Flammenwerfer, Dampfschiffe, kickstechnologie alles Mögliche. Und in den Spielen, die sprechen halt so einen schottischen Dialekt. Und ich weiß gar nicht, wer das erste Mal entschieden hat, dass Zwerge alle schottisch sprechen müssen. <lacht> Das ist ja heutzutage immer so, ja, auch in Fantasy-Rollenspielen. Und bei denen ist das auch so. Und es ist Tolkien angelehnt, aber sie haben nicht diesen Edelmut so stark wie bei Tolkien. Manche das haben, sondern die wirken hier mehr wie eine Ingenieurs- oder Händlerrasse. Ja, wobei ich sagen muss, ich finde schon, die Zwerge sind mit das Volk, das
1: sich am wenigsten von der Tolkien-Vorlage absetzt. Also in ihrer optischen Gestaltung dann schon, eben weil sie wirklich viel fortschrittlicher sind. Aber die Tolkien-Zwerge sind ja auch schon eins der klar weniger noblen Völker. Also die sind ja auch oft kleingeistig und gierig und isolieren sich gerne, statt in den Krieg zu ziehen für Mittelerde. Der ganze Hobbit dreht sich ja auch darum, dass Thorin ein gieriger Sack ist, der erst am Ende erkennt, dass das gar keine so gute Idee war für ihn. Das ist da schon stärker angelegt, während andere Völker, finde ich, dann doch noch mehr sich unterscheiden. Zum Beispiel die Orks haben, finde ich, abseits vom Namen und dass sie halt eine primitive Kriegerrasse sind, schon deutlich mehr Unterschiede noch zu Tolkien, weil die Tolkien-Orks sind vor allem ja auch ein recht erbärmliches Völkchen, also die sind immer so durchaus eher klein und missgestaltet, abgesehen von den Urukheim mal später, während die Warhammer-Orks ja alle so zweieinhalb Meter große Muskelprotze sind und so richtig übel, komikhaft und auch mit dieser knallgrünen Haut. Die Tolkien-Orks sind ja auch nicht so gestaltet, dass sie so wirklich komikhaft grün sind. Und die Warhammer-Orks haben auch eine ganz andere Persönlichkeit. Also beide sind Kriegslüstern, aber wo die Tolkien-Orks eher so durchaus so ein bisschen diese kleine und feige Ader haben und ein bisschen hinterhältig sind, sind die Warhammer-Orks so richtig in your face, richtig laut, richtig aggressiv, brüllen ständig rum, sprechen auch auf eine sehr lustige, aber sehr tumbe Art und Weise. Also da, finde ich, ist deutlich mehr Eigenpersönlichkeit schon zu erkennen in diesem Setting.
0: Ja, die Orks sind eins der Kronjuwelen des Warhammer-Universums, finde ich, <lacht> weil die Orks haben hier eine ganz andere Rolle als bei Tolkien und das lohnt sich da jetzt mal so ein bisschen drauf zu bleiben. Die Orks haben sowas Hooliganhaftes. Die prügeln sich gern und die führen auch Kriege, aber jetzt nicht so, weil sie irgendwas erobern wollen, sondern weil, boah, da prügeln sich welche, da gehen wir auch alle hin, kommt mal so tausend <lacht> Mann mit, ja, oder 50.000 oder 100.000 und jetzt greifen wir alle an und die machen öfter Raubzüge, Walks nennen sich die, also also nach dem Kriegsgeschrei, so und dann ziehen die alle nach Norden, die leben im Süden der Alten Welt und machen dann da groß Rabatz. Und die haben diesen Namen und ein bisschen so eine Grundpersönlichkeit, vielleicht von Tolkien, aber mehr auch nicht. Ja. Also die grüne Farbe, ne, die es auch in Warcraft gibt, das ist ja von hier, das hat Games Workshop erfunden, Da dieser Hooliganism und dann gibt es so ein ganzes... Hooligans ist ein guter Vergleich, ich habe vorher ein Wort gesucht und keins gefunden, aber das ist es. Genau, ja, die sind ja so wie Fußballhooligans. Die gehen halt los und wollen sich prügeln. Und mit den Richtigen oder gegen die Richtigen ist denen wurscht. Die kämpfen auch gegen das Chaos und mit dem Chaos. Geht denen nicht so drum. Man kann mit denen nicht so gut Bündnisse schließen, weil die prügeln sich halt unterwegs immer mal wieder. Und die haben so eine ganz eigene primitive Technologie und sind halt wahnsinnig quirky. Es gibt noch zwei Unterrassen, die Goblins. Das sind sozusagen im Wesentlichen kleine Orks, eher so Ferengi-haft, auch so ein bisschen cleverer als die großen Orks. Die halten ein bisschen diese Gesellschaft zusammen. Und dann gibt es noch Snotlings. Und Snotlings haben so lustige Regeln in dem Tabletop-Spiel, dass man von denen immer nur 25 mitnehmen kann, weil die sind zu klein. Also eine Miniatur besteht aus 25 Einzel-Snotlings, weil sie sind so klein, die laufen sofort weg, weil die so klein sind und so und Angst haben vor allem anderen. Aber wenn sie mal einen fangen zu 25, dann können sie den ordentlich in den Fuß beißen. Und die haben so Katapulte und haben auch so primitive Wägen und man wundert sich, dass es fährt und so Kriegswägen und alles mögliche. Und die sensationellste Waffe, die je in einem Fantasy-Spiel erfunden wurde, das ist das Goblin-Katapult, das ist eine Art riesige Zwille, wo so ein Goblin eingespannt ist, der da auch keine Lust zu hat. Ja? Und der hat so einen spitzen Hut auf, so ein Gefährt. Mit so einer Spitze dran, wie so ein Speer, und dann wird er auf den Gegner geschossen und dann fliegt der mit dem Hut und dem Kopf voran und hat so kleine Holzflügel und versucht zu steuern, damit er den Ritter in die Brust trifft. Ist er natürlich auch im Arsch, aber er hat dann wen mitgenommen. Und dieses ganze Konzept hat sogar zu einem Mini-Videospiel geführt. Es gibt nämlich Snotling-Fling. Das ist so ein Mobile-Game, das basiert auf ähm, Angry Birds. Ach, das kannte ich noch gar nicht. <lacht> Ja, wo man dann so Angry Birds-mäßig so Snotlings durch die Gegend schießt. Total lustig. Und die Orks sind eigentlich als Comic Relief gedacht. Also die sind witzig. Also auch die Regelbücher zu den Orks sind lustig. In dieser übertriebenen Gewalt, die die Orks so haben, in diesem düsteren, auch immer sehr ernst gemeinten Universum, bilden die Orks den angenehmen Gegensatz. Das ist der Teil, der lustig ist. Es Ist auch lustig, die zu spielen. Also wenn man so eine Ork-Armee befehligt, da geht halt oft was schief bei den Orks. Und dann klappt das alles nicht, was du vorgehabt hast und so. Und dann laufen die alle weg oder machen irgendwas anderes und so. Ist aber halt wirklich ein cleverer Zug in dieses düstere, sich sehr ernst nehmende Universum mit diesen großen Konzepten des Chaos und der ewige Krieg, diese lustige Rasse einzuführen. Die Orks
1: sind ja auch eins der Völker, die nie wirklich wie die anderen so um ihr Überleben kämpfen oder sowas. Weil es gibt irgendwie immer Orks. Ich weiß jetzt eigentlich gerade nicht, wie ist es denn im Fantasy-Universum? Weil sind Orks nicht eigentlich irgendwie Pilzwesen, die durch Sporen sich verbreiten? Das ist, glaube ich, so ja, ja, in genau. 40K. Ich weiß nicht, ob das im Fantasy-Bereich auch so ist. Aber du kannst sie halt da auch nie ausrotten. Deswegen geht's für die Orks auch nie um mehr als jetzt gerade um Spaß. Das heißt, die Stimmung ist auch immer schon eine andere als das Imperium. Immer Feinde von allen <lacht> Seiten, die Menschheit in Bedrohung. Die Orks sagen, ja, mai, aber ich meine, wenn wir unseren Spaß haben und dann abgemesselt werden, am Ende ist halt dann aber, morgen ist halt der nächste Fungus gewachsen. <lacht>
0: okay, genau. Das ist halt echt ganz cool, weil diese Rassen sind wie so klassische Schöpfungsmythen von Fantasy-Welten, alle gemacht. Die Menschen sind erschaffen von diesen Alten, die Elfen sind erschaffen, die Zwerge sind erschaffen. In einer bestimmten Reihenfolge auch immer, wie bei Tolkien alles. Und dann gibt es noch die Orks und da weiß man nicht, wo die herkommen. Das wird auch nie erwähnt. Die waren halt irgendwann da und alle anderen Rassen so, hm, Orks, was machen die hier? <lacht> und die haben eigene Götter, die sie verehren, das sind Gork und Mork. Und die haben auch so eine Magie, aber es ist halt so eine Ork-Magie. Die ist halt irgendwie anders. Die haben so Schamanen und die machen dann so komische Sachen. Und die anderen Rassen verstehen das nicht. Ja, es ist nicht Chaos-Magie, es ist nicht ihre Magie. Keine Ahnung, aber die Orks haben auch Magie. Keine Ahnung, wie das kommt. Das müssen irgendwas mit diesen Göttern zu tun haben. Und bei Warhammer, beim Tabletop-Game, gibt es Artillerie. Und das ist eine ganz befriedigende Art der Mechanik, weil du hast eine Kanone, die auf dem Tisch steht ne? und dann hat die Kanone so eine Art Flächenwirkung. Und dann nimmst du so eine Scheibe, die die Flächenwirkung deiner Kanone darstellt und legst die über die feindlichen Miniaturen und alle, die unter der Scheibe sind, sind dann von der Explosion getroffen und nehmen Schaden oder nicht. Ganz cooles Konzept, finde ich, rein mechanisch. Und die Orks haben so einen Zauber, das ist der Fuß von Morg. Und dann hast du so einen Fuß, so einen grünen Fuß, der ist etwa handgroß, im Regelzept drin, <lacht> Und den legst du dann da drauf, weil dann kommt, wenn der Zauberer den richtigen Zauberspruch gemacht hat, kommt auch in Dark Omen vor, lustigerweise, aber nur am Rande, dann kommt der Fuß von Morg aus dem Himmel und macht patsch, die Leute platt. Und das ist so lustig. Ja,
1: gibt es in Warhammer auch, also in Total War Warhammer. Und diese Götter sind auch, wie man von den Orks vielleicht denken mag, sehr tiefsinnig definiert. Gorg ist derjenige, der den Feind ins Gesicht prügelt, während Morg auch gerne mal wartet, bis der Feind ihm den Rücken zuwendet, bevor er ihn von hinten verprügelt. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden Ork-Göttern.
0: Es ist so schön.
1: Ja, es ist tiefe Lore. Ich bin auch immer nicht sicher, ob all diese Konzepte es auch in Fantasy so gibt, aber in 40K gibt es bei den Orks noch das sehr beliebte Sprichwort Red Ones Go Faster. Das heißt, dass etwas, das rot angemalt ist, schneller wird. Und weil alle Orks das glauben, ist es auch so. Also es ist wieder diese gleiche Art der bizarren Ork-Magie, dass halt ein Bike zum Beispiel, das du rot anmalst, wenn ein Ork es fährt, ist tatsächlich schneller, weil er überzeugt ist, dass es so ist. Obwohl, wenn die anderen Rassen es sehen, die einzige Frage sie stellen, wie kann dieses Rad überhaupt funktionieren? Es ist doch nur aus Schrott zusammengeklüppelt. Aber
0: die Orks glauben, es funktioniert, also funktioniert es. Genau, die Technologie der Orks basiert darauf, dass die Orks glauben, dass sie funktioniert. Und die <lacht> funktioniert auch nur für die Orks. Wenn die Welt mal so funktionieren würde, Gunnar. <lacht> genau. Ja. Wenn das mal so wäre. Es ist einfach die beste Rasse von allen. Das ist ganz toll. Naja, wie gesagt, in der Science Fiction, da kommen wir noch zu, da kommen die auch vor, in einer abgewandelten Form. Aber das ist so ihre Rolle im Fantasy-Universum. Und dann gibt es noch zwei Rassen in Europa oder in der alten Welt. Und das eine sind die Untoten. Es gibt ganze Untoten-Imperien, also auch wieder ein klassisches Fantasy-Konzept. Skelettkrieger, Skelettreiter, Ghule, Zombies, all sowas gibt's da. Und das sind natürlich dann keine klassischen Reiche in diesem Sinne, sondern da gibt es halt immer so einen Zauberer. Alle Jahre gibt's wieder einen, ja, der halt Magie von den Dunkelelfen geklaut hat und jetzt unsterblich werden will und dann Untote erstehen lässt aus den Gräbern. Und das ist auch so eine Sache, die in dieser Welt öfter mal passiert. Hin und wieder gibt es Invasionen von Untoten, die dann auch nicht Freund und nicht Feind kennen, ja, die die Untoten sind auch nicht per se für oder gegen das Chaos. Die machen halt auch ihr Ding, kämpfen auch gegen jeden, der im Weg steht. Und da gibt es solche Armeen in dieser Welt, die diese Untoten sind. Eine der Nationen da ist dem alten Ägypten nachempfunden. Das war die erste mächtige Menschennation. Und die ist dann durch so Todeszauber unter die Nekomantie gefallen und ist jetzt eine reine Gräbernation. Da gibt es nur noch Gräber und Untote und sonst nichts. Und böse Zauberer.
1: Und riesige, wandelnde ägyptische Götterstatuen, die ihre Supereinheiten sind. Das ist eine so coole Fraktion, die Gruftkönige, finde ich. Die haben so viel Stil. Also wirklich ein cleverer Twist, finde ich, auch auf dieses klassische Untotenkonzept, weil die durch diesen harten ägyptischen
0: Einschlag wirklich auch originell wirken. Es ist halt Ganz oft so finde ich in der Warhammer-Welt, dass sie irgendwas nehmen, was eigentlich offensichtlich ist und da irgendeinen Twist drauf finden, der es sehr besonders macht oder sehr cool macht, wie bei den Orks auch. Und so machen sie es bei den Untoten auch. Untote gibt es ja in jeder Mythologie oder auch in jeder Fantasy-Welt irgendwie. Und es ist auch logisch, dass man in so einem Universum da auch Untote hat, aber dann ist es meist irgendeine so Zusatzeinheit oder sonst irgendwas. Und hier sind es gleich ganze Nationen, die nur aus Untoten bestehen und die dieses Konzept auch ganz konsequent zu Ende denken. Und auch das wieder hat eine ganz interessante Auswirkung auf die Regelmechanik, weil das Schmuckstück der Regelmechanik sind die Psychologieregeln. Es gibt Einheiten, die hassen andere Einheiten, dann also sind die stärker. Es gibt Einheiten, die fürchten andere Einheiten, sind die schwächer. Und viel davon ist das, Einheiten gar nicht komplett getötet werden müssen normalerweise, wie in einer echten Schlacht auch, sondern dass die halt irgendwann weglaufen. Weil sie glauben, sie können hier nichts erreichen und dass sich dann die Einheit auflöst oder verschwindet oder sich vielleicht sogar nochmal wieder berappelt oder wieder zurückkommt oder so. Das ist auch ganz typisches Element in Dark Omen, haben wir drüber gesprochen. Und die Untoten sind halt die, die immer Angst ausüben, also die halt immer den anderen Angst einjagen. Das heißt, andere Einheiten haben es schwer, die Untoten anzugreifen. Und die Untoten können nicht selber weglaufen, weil das hängt ja nur davon ab, ob der Nekromant die zurückzieht oder nicht. Und dadurch gibt es wieder eine ganz neue Dynamik in diesem Spiel, was man mit denen macht, wie man die einsetzt, die Truppen, wie man die angreift. Man braucht gegen Untote ganz andere Strategien und Taktiken, als wenn man gegen eine Ork-Armee kämpft zum Beispiel. Die Untoten sind ja auch tatsächlich einer der Punkte, wo sie sehr wenig von
1: Tolkien direkt nehmen. Weil Tolkien hat zwar auch, Sauron ist der Nekromant, aber er hat relativ wenig echte Nekromantie gewirkt. Also sowas wie tatsächlich Armeen von Skeletten und Zombies gab es bei Herr der Ringe nie. Da sieht man dann schon auch, dass dieses Setting sich schon auch weiter ausbreitet und viele Dinge dann auch macht, die nicht unbedingt direkt Wurzeln dieser ganz klassischen Fantasy haben. Aber das
0: letzte Volk, das du noch ansprechen musst, hat die wiederum recht klar. Ja, es ist noch gar nicht das letzte, warte doch noch. Ach, wir haben noch so viele Völker. Das letzte auf diesem Kontinent, meinte ich. Ja, okay, okay. Das andere Volk, was wir hier noch nicht erwähnt haben, sind die Elfen. Und die sind einigermaßen nah an Tolkien. Die gibt es nämlich in zwei Geschmacksrichtungen, nämlich Waldelfen und Hochelfen, genau wie bei Tolkien auch. Und die Hochelfen, die wohnen nicht in Europa, sondern nur noch die Waldelfen. Und zwar sind die Elfen ja die erste Rasse, die von den Alten entworfen wurde und haben auch angefangen, die Welt zu besiedeln und sind auch Tolkienhaft hammermäßige Magier, total arrogant, ja, sehen gut aus, super lange Haare, alles schick und cool und edel und alles ein bisschen over the top so. Und die waren am Anfang verbündet mit den Zwergen und haben dann Ärger mit den Zwergen gekriegt. Die hatten Kolonien in der alten Welt, also die Elfen kommen aus einer anderen Gegend, erzählen wir gleich noch. Und dann haben die mit den Zwergen angefangen, zu kämpfen Und in diesem Zuge wurden sie aus der alten Welt vertrieben und haben sich dann zurückgezogen. Und es gibt ein paar Elfen, die aber da geblieben sind, und die im Wald wohnen und das sind halt die Waldelfen. Das sind die letzten, die noch da sind, weil sie ihre schönen Wälder nicht aufgeben wollten. Und die machen auch genau das, was so Tolkienische Waldelfen machen. Ja, Die haben so Baumwesen, die so ein bisschen aussehen wie Ents, so also ganz bisschen. Und die haben auch so Bogenschützen und... Also was Lustig übrigens, die haben einen diplomatischen Zwischenfall historisch mit den Zwergen gehabt und dann haben sie einem Zwergenunterhändler, der ihnen dumm gekommen ist, den Bart abgeschoren und ihn zurückgeschickt und dann haben die Zwerge in den Krieg erklärt und das ist der Krieg des Bartes. Und das ist wiederum auch ja sehr nah an
1: Tolkien, die Zwergen-Elfen-Rivalität und auch, dass die Waldelfen so ein bisschen dazu neigen, die etwas pragmatischeren, grimmigeren ihrer Brüder zu sein. Also auch die Düsterwaldelben in, in Tolkiens Legendarium sind ja so ein bisschen bodenständiger und ein bisschen unhöflicher als die Hochelfen, wie sie in Bruchtal zum Beispiel hausen. Fanatisch unabhängig auch. Genau. Bei Tolkien hat so ein Mittelding, die Waldelben von Lorien sind dann irgendwie beides. Aber man merkt da schon auch klar diese Unterteilung. Was auch ganz witzig ist, die Hochelfen leben ja eben nicht in Europa, sondern auf dem großen Teil der Karte, der nichts mit unserer Welt gemeinsam hat. Da ist nämlich noch. Der riesige Elfenkontinent Ulthuan zwischen Europa und Amerika im Grunde. Und soll ja, glaube ich, ein bisschen Atlantis sein, mehr oder weniger. Also, wo man halt früher Atlantis vielleicht
0: vermutet hat. Oder bei Tolkien Numenor, wenn wir wieder da sind. Genau, das ist auch hübsch entlehnt. Atlantis wird ja beschrieben in verschiedenen Legenden, dass es ein Kontinent ist zwischen Europa und Amerika oder zwischen Afrika und Amerika und es ein kreisförmiger Kontinent ist und so ist Ulfuan auch angelegt, das ist so eine Art Brezel um ein großes Binnenmeer herum und die Hochelfen sind dann auch genauso wie die Waldelfen nicht sind. Die schießen nicht die ganze Zeit mit Bögen und rennen im Wald rum und tragen grün, sondern deren Farben sind Gold und Silber und die haben dann so eine speertragende Infanterie und sind halt Hammermagier. Und sie sind halt die großen, arroganten Weltenlenker, die wirklich viel versucht haben, um die Politik der Welt nach ihrem Gusto zu formen und die auch natürlich die ersten Gegner des Chaos sind. Und die überhaupt auch die ersten sind, warum diese erste Chaos-Invasion, wir haben kurz erzählt, dass diese Warp-Gates, diese Tore aufgegangen sind, dass Chaos in die Welt strömte. Die Elfen haben das verhindert. Es gibt noch eine andere Rasse, die Slun und die Lizardmen, die wohnt in dem, was auf der Welt Brasilien ist. Das sind so Amphibienwesen. Das waren die allerersten Rassen, die die Alten entworfen haben. Und diese beiden Rassen zusammen haben dem Chaos widerstanden. Und diese Form von Uthwan, also diese Insel mit dem Binnenmeer, der hat dann so einen Konduktor gebildet, um überschüssige Magie aus der Welt abzusaugen. Und dieses Absaugen der überschüssigen Magie hat dann die Dämonen getötet, die ja nur aus Magie bestehen. Und das war der erste Sieg über das Chaos überhaupt. Puh, meine Herren, ey, die Elfen, weißt du so, boah, hier wird aber mit großen Konzepten nicht gespart, sag ich mal. Nee, überhaupt nicht. Und damit
1: bist du jetzt in zwei kurzen Sprüngen übers Meer gehüpft quasi nach Ulthuan und dann sind wir in Lustria. Und da gibt es ja auch nochmal haufenweise Völker. Ist ja schlimm.
0: <lacht> Lustria ist ein bisschen viel jetzt, muss man gar nicht erwähnen, aber es ist halt echt ganz cool, dass es diese Lizardmen gibt, die den Azteken nachempfunden sind, also die Erter von diesen Rassen. Und das sind halt Lizardmen, ne kann man sich ja vorstellen. Es sind halt so Echsenwesen, so große, kräftige Echsenwesen und die werden beherrscht von den Slunnen. Und die Slunnen sind quasi Frösche, magiebegabte Riesenfrösche Die können nicht kämpfen so richtig, die werden halt rumgetragen von den Lizardmen, die ihre Untertanenrasse sind. Und hier haben wir jetzt mal ein Territorium, wo gar kein klares Vorbild festzustellen ist, außer vielleicht die Azteken. Das haben sie sehr eigen, sehr cool selber erfunden. Das sind halt zusammen mit den Elfen die beiden alten Rassen, die dem widerstanden haben, dem ersten Chaos. Und ganz hübsch ist, dass die Elfen und die Zwerge haben jeweils noch so eine Art Schattenrasse. Die Elfen nämlich die Dunkelelfen. Das ist ja auch ein bekanntes Fantasy-Konzept. Das gibt nicht so direkt bei Tolkien, aber in vielen anderen Fantasy-Universen. Das ist so eine Art Abspaltung der Hochelfen. Die kamen auch aus Ulfuan, also aus diesem Elfenkontinent, und sind dann in der Wut im Bürgerkrieg nach Amerika rüber gemacht und wohnen jetzt in Nordamerika, in dem, was jetzt die USA ist etwa, in Nagaroth. Und haben ihre Unabhängigkeit
1: von ihrem eigenen Inselkönigreich erklärt. Eine interessante Parallele. Ja,
0: so nicht? Genau. Ganz interessant, genau. Und das sind halt die bösen Elfen, die auch Nekromantie betreiben, die für viele der üblen Magie-Experimente der Welt verantwortlich sind. Spielen in der Lore und auch in den Tabletop-Games nicht so die ganz große Rolle, sind auch ziemlich weit weg, also zentriert sich viel auf diese alte Welt, also auf Europa und die Schlachten, die da geschlagen werden. Die meisten Völker kommen auch von daher bekanntermaßen. Aber die Dunkelelfen sind auch noch da und die Zwerge haben lustigerweise auch noch eine dunkle Rasse, nämlich die Chaos-Zwerge, die im Wesentlichen auch das Gleiche sind, aber sich optisch unterscheiden. Die sind immer so in Rot und Schwarz gekleidet, haben so große Hüte. Ich weiß gar nicht, wem die genau nachempfunden sind oder ob das eine eigene Erfindung von denen ist. und Aber das sind jedenfalls Zwerge, die sind vom Chaos verdorben und kämpfen jetzt gegen die normalen Zwerge.
1: Ja, das ist ja auch immer der Gipfel der Fantasy-Kreativität, dass du einfach jedem Volk noch ein dunkles Volk geben kannst. <lacht> Gerade so in den frühen Tabletop-Universen dieser Ära ja auch sehr beliebt. Bei D&D ist ja die Saga vom Dunkelelf und so mit
0: eins der Kernstücke der Literatur. Dunkelzwerge gibt es bei dir und dir auch in den ursprünglichen Regelwerken.
1: Ich habe mal einen sehr schönen Webcomic gelesen, wo jemand sich darüber lustig gemacht hat und das auf die Spitze getrieben hat, weil sie im Unterreich waren und dann alles mit dunkel irgendwas anreden. Dunkelkellner, ich hätte gern drei Dunkelgläser Schattenbier... <lacht>
0: Könnten schon Dunkelbier trinken, finde ich. Das ist ganz normal. Es gibt noch zwei kleine Rassen, die wir übersprungen haben, die ganz kurz vor Schluss, bevor die großen Alten, oder die Alten, die heißen nicht große Alte, die Welt verlassen haben, bevor die Chaosgötter kamen und alles in den Arsch ging, haben sie noch zwei Rassen erfunden. Die Oger, die spielen, glaube ich, in der Welt so die Rolle der Mongolen. Die wohnen dann auch östlich von der Welt und haben manchmal so Schnurrbärte und so. und Das sind so große Riesen, würde man vielleicht sagen mit so großen Eckzähnen, so primitive Wesen, die auch nur so ein bisschen sprechen, aber alle so drei Meter groß und mit einer großen Keule, gar keine Technologie und auch sonst nicht kulturell hochstehend. Die rennen immer mal so rum und lassen sich als Söldner anwerben oder kämpfen auch gegen jeden, auch mal fürs Chaos oder auch mal gegen das Chaos. Und die wurden explizit erfunden, damit man noch eine Kämpferrasse hat, falls man die gegen das Chaos einsetzen muss. Und dann, ich hatte ganz am Anfang mal gesagt, dass das Chaos ja ein Mutagen ist und dass die Chaosgötter Ihre Leute mit Mutationen belohnen, aber Mutationen kommen auch natürlich in der Welt vor, weil diese Chaos-Materie ist halt einfach überall hin verteilt. Und das ist so eine Grundangst. In dieser Welt gibt es halt wirklich Monster oder Hexen. Dann wird halt mal ein Kind mit zwei Köpfen geboren und im Wald ausgesetzt und sowas. Ja, das kommt halt auch noch vor. Und eine Rasse wurde erfunden, die diesen Mutationen widerstehen kann. Besonders die Menschen sind dafür anfällig. Aber mitten im menschlichen Imperium wohnt in einem kleinen Dorf eine extra Rasse, die nur dafür da ist, um gegen Mutationen beständig zu sein. Und das sind die Hobbits. Also auch direkt von Tolkien geklaut. Die Halblinge, die kommen in jeder menschlichen Armee vor als Köche. Ja, die fahren den Kochwagen und wenn sie kämpfen, das können sie auch, dann kämpfen sie mit Schleudern, ne, wie die Hobbits bei Töckchen und mit so Kochtöpfen und Pfannen und solche Sachen, hauen dann mit der Pfanne zu. gibt keine eigene Armee dazu, logischerweise. In menschlichen Armeen kannst du manchmal so Hobbit-Einheiten oder Halbling-Einheiten, heißen die, erwerben. Und nun ausgerechnet, die sind gegen Mutationen immun. Das hilft uns ja viel weiter, ey. Wenn das Chaos angreift, müssen die Hobbits uns retten. Ja, super. Ja, super. Da haben
1: sich die großen Alten auch wirklich ganz viele Gedanken gemacht, ne, wie man die Welt so ein bisschen vorbereitet auf eventuelle Probleme. Interessant finde ich auch, weil du jetzt gerade schon die Ogre so ein bisschen als Mongolen-Parallele angesprochen hast, es gibt auch noch einige, auch durchaus größere Nationen, die in der Lore angelegt sind, aber nie groß eine Rolle im eigentlichen Tabletop oder irgendeinem Spiel gespielt haben. Zum Beispiel gibt es ja auch noch Kasai und Nippon, also China und Japan, die auch
0: ungefähr da sind, wo sie sind in der echten Welt da gab es nie Miniaturen, soweit ich weiß. Nee, genau. Auch keine Weltenbücher und so. Die kommen immer bloß am Rande vor. Es gibt auch noch das Reich von Ind, das ist Indien. Und Arabi, also Arabien, die sind alle einfach als Platzhalter angelegt. Und da gibt es auch ein bisschen was zu. Also Arabi ist wie das mystische Arabien mit Tausend einer Nacht und Genies und so. Und China ist wie das alte imperiale China. Und Japan hat ja diese ganze eigene reichhaltige Mythologie, man hat das so ein bisschen mitgenommen und da reingepackt und gesagt, okay, das definieren wir später mal. Und man ist dann da nicht so richtig zu gekommen, diese Sachen voll auszuarbeiten. Weil wir haben ja jetzt auch schon relativ viele Völker angesprochen und es gibt ja auch nur so viel Platz dafür auf einem Schlachtfeld. ja. Also man kann da ja nicht Tausende von machen. Gerade so, wenn man eine Armee zu irgendeinem Volk macht, dann muss das ja auch immer wieder angepasst und und Dann müsste da eine neue Kanone zu geben und eine neue Rittertype, und damit die Leute auch was kaufen. Also es lohnt sich, sich da zu konzentrieren auf einzelne Völker.
1: Ja, natürlich. Das stimmt. Es gibt jetzt eigentlich Spekulationen, dass Total War Warhammer 3 einige von diesen Völkern bringen wird, weil das soll ja eine Trilogie werden, und nach allem, wie es aber aktuell aussieht, haben sie eigentlich alles von den großen bekannten Miniaturenarmeen jetzt schon abgedeckt. Die andere Theorie ist, dass sie das Chaos noch groß ausbauen werden, dass da nur eine Fraktion, ist, halt wirklich eigene Korn, Ziench, Nörgel, Slanisch, eigene Armeen bekommt.
0: Das ist sehr naheliegend, finde ich. Das ist auch die logische Variante, weil das ist in der Lore ja angelegt. So. Aber wir haben noch meine Lieblingsrasse. Endlich! Ausgelassen. Ja, endlich kommen wir dazu, haben wir uns ins Highlight ein bisschen aufgehoben. Und das ist wirklich eine sehr eigene Rasse, die es so auch nur bei Warhammer gibt. Und das sind die Skaven oder Skaven, wie man es aussprechen will. Und das sind Ratten. Das sind so menschengroße Ratten, die wohnen unter der Welt in Tunneln. Und wenn man so eine Karte dieser Welt hat, wir haben es schon so ein bisschen erklärt, dann sieht das ein bisschen aus wie so eine angepasste oder veränderte reale Welt mit den Kontinenten ungefähr an den richtigen Plätzen. Und wenn man sich diese Welt aus der Sicht der Ratten anguckt, dann ist es ein, ein Straßentunnelsystem über diese ganze Welt, wo sie hin und wieder auf ihrer Karte markiert haben, hier wohnen Elflinge, hier wohnen Menschlinge, hier wohnen Zwerglinge. <lacht> Und die haben wirklich unter der ganzen Welt, auch unter den Ozeanen, so ein System und können überall hin und sind überall. Aber sie kommen nicht so oft raus, weil sie feige sind. Es sind halt Ratten. ja. Und das ist auch wieder eine ganz eigene Art, die im Tabletop zu behandeln. Die sind nicht direkt des Chaos, die haben so eine eigene Agenda, sind aber ganz stark beeinflusst von diesem Mutagenen des Chaos. Die suchen immer nach Artefakten aus dieser Chaos-Materie. Das ist ihr Ding. Das sammeln sie und das können sie auch gut einsetzen. Die haben so eine eigene Magie, die auf diesen Artefakten basiert. Und die haben so eine ganz eigene Technologie daraus entwickelt. Die haben so blitzeschleudernde, riesige Räder, wie so Superpanzer über das Schlachtfeld fahren. Und dann haben sie ganz große Einheiten, weil sind ja Ratten, weißt du, haben wir ja ganz viele davon. Und so Ratteneinheiten, wenn du denen eine links haust und eine rechts haust, dann laufen die alle weg, sind halt feige. Ja? Die brauchen immer große, viele Leute. Wenn die Ratten wenig sind, dann haben sie Angst vor anderen. Und es ist so ein Sklavenvolk eher. Es gibt so Clans und Herrscher da drüber, aber es ist halt alles krass feudal und die Herrscherkasten bekriegen sich immer untereinander und da gibt es Clans, die gegen andere Clans Krieg führen. Man will gar nicht wissen, wie es wäre, wenn die sich einig wären, dann würden alle rauskommen, aber eigentlich streiten sie die ganze Zeit untereinander. Das ist ja glaube ich auch das Ding bei den Skaven, dass durchaus immer betont wird, dass sie eigentlich die ganze
1: Welt überrennen könnten, wenn sie einfach mal sich auf einen Kurs verständigen würden, aber weil sie halt in ihrer eigenen Natur angelegt so unglaublich niederträchtig und widerwärtig sind, müssen sie sich ständig auch untereinander in einem ewigen Intrigenzirkel gegenseitig abmurksen. Und sie haben ja auch wieder ihren eigenen Gott, diese widerliche gehörnte Ratte. Also sie dienen ja nicht dem Chaos, wie du auch schon gesagt hattest, äh, sondern auch wie die Orks haben sie nochmal ihr ganz eigenes Ding, wo auch immer nicht so ganz klar ist, was das jetzt eigentlich ist, also der anderen Völker. Die Chaosgötter sind ja deutlich mehr definiert, als was jetzt genau hinter der gehörnten Ratte steckt.
0: Genau, man weiß es nicht. Es ist sozusagen der fünfte Chaosgott. Es ist offenkundig aber vergleichbar in der Macht, wie die Chaosgötter aber mit einer eigenen Agenda, oder gibt es das vielleicht gar nicht? Ist das alles so eine Art Einbildung? Alles schwierig, aber wieder eine ganz eigene Rasse mit ganz eigenen Regeln und ganz eigenen Techniken und die haben auch so ein Spionagesystem, sind quasi die NSA dieser Welt, weil die überall raus können, aus der Kanalisation und so, spionieren die auch immer die anderen Völker aus. Die sitzen so in den Schatten und gucken zu und hin und wieder trauen sie sich mal raus, wenn sie so 50.000 Leute zusammen haben und dann greifen sie mal irgendein Dorf an und es gibt so einen Ragnarök-Mythos in dieser Welt, weil die Geschichte dieser Fantasy-Welt ist auserzählt. Man weiß, sie endet demnächst. Also auch kurz nach der Zeit, in der das jetzt so spielt, um das Jahr 2500 rum. Und da gibt es so eine Art gigantische Endschlacht, wo das Chaos die Welt überrennt und dann stehen die Ratten auf und verbünden sich mit dem Chaos offiziell. Und da gibt es halt große Schlachten hin und her. Aber momentan sind sie halt noch sehr uneins und machen halt so Zeug. Es ist halt eine Freude, die auf dem Schlachtfeld zu haben, weil das eine ganz eigene Rasse wieder ist und sie ganz eigene Sachen machen und wieder andere Taktiken nahelegen durch die Art, wie sie gebaut sind. Ich habe sie sehr lieb gehabt. Und die kamen mir auch erstaunlich oft jetzt in Spielen vor mit Vermintide oder Shadow of the Horn, Red, worüber wir ja gesprochen haben im Dark Omen-Podcast.
1: Ja, und auch in Total War Warhammer 2, das war so ganz interessant, weil das erste Total War Warhammer hat also die ganzen klassischen Völker abgehandelt und dann das Zweier hat dann so ein bisschen die originellere Seite des Warhammer-Universums gezeigt, mit Skaven und Echsenmenschen. Es hatte auch Elfen und Dunkelelfen, also man musste sich ja irgendwie ein paar von den klassischen, gut verkäuflichen Fantasy-Rassen auch aufheben, um sie aufs Cover packen zu können. Aber die Skaven sind, vielleicht riecht er jetzt Unsinn, vielleicht gibt es ein Fantasy-Universum, wo es sowas schon gibt, aber es ist zumindest weit weg von allem, was irgendwie mit Tolkien zu tun hat, eine Armee von intriganten Steampunk-Ratten, und deswegen mag ich die auch sehr gerne, weil sie wirklich mit die stärkste kreative Eigenleistung sind. Also wirklich sehr einfallsreiches, sehr originelles,
0: sehr eigenes Volk. Sind auch schöne Miniaturen immer gewesen, sehen sehr cool aus. Die haben dann auch noch so... Sondertruppen, die haben so eine spezielle Art von Ogern, die Rattenoger, die sie gezüchtet haben. Und vieles von dem ist auch ein bisschen lustig. Die werden auch so beschrieben als ein bisschen ferengihaft und immer so ein bisschen ängstlich. Sollen wir es angreifen? Nein, das ist so groß. Ah, warte noch, warte noch, bis noch zwei von uns kommen. Und man kann sich vorstellen, wie sie da so sitzen und piepsen und sich dann den Mut zusprechen, um dann kämpfen zu können. Ist aber natürlich in dieser ernsthaften Welt ist eine fürchterliche Bedrohung. Ja? Ist eine gigantische Macht, die sie haben. Aber es gibt auch viele Leute, die gar nicht glauben, dass es sie gibt weil sie nicht so ständig auftreten. Aber sie haben, ich habe das zumindest mal in einem dieser Romane, glaube ich, gelesen, versehentlich die Welt gerettet, weil irgend so ein großer Untotenkönig ist halt mit so einer gigantischen Armee von Millionen Untoten von Süden her nach Europa gezogen und die Ratten waren halt im Weg. Und dann haben sie halt gegen die Ratten gekämpft, weil die da auf dem Weg ihre Hauptstadt haben, Blight. das ist eine frühere italienische Stadt, die an die Pest gefallen ist. Natürlich nicht italienisch, sondern hilianisch in dieser Welt und da waren halt die Skaven und die Untoten wollten da durch und dann gab es halt Ärger und dann haben die Skaven die Untoten besiegt und danach waren erstmal die Skaven für ein paar hundert Jahre ruhig und die Untoten waren weg. So ist das. Wenn wir die Ratten nicht hätten, sage ich immer. Ja. Ja, eben. Du
1: als Skaven-Spieler hast ja dann mit die Welt gerettet. Das war quasi dein direkter persönlicher
0: Verdienst. <lacht> ja, genau. Also ich habe wirklich viele große Schlachten gespielt mit diesen Völkern. Deswegen habe ich auch so eine Liebe für fast jede eigene. Und es ist wirklich so krass, wie Eigen diese Völker alle sind, wie eigen auch die Taktiken dazu sind. Dämonenarmeen bestehen aus wenigen großen Dämonen, die total stark sind, aber die nichts dazu haben. Wenn da ein Dämonen dann doch erwischt wird, dann ist es halt schlecht mit der Armee. Untote haben quasi unbegrenzt Truppen, aber wenn den Nekromanten erwischt, ist aus. Ich habe tatsächlich mal ungelogene Schlacht auf einem Turnier gesehen, wo irgend so ein imperialer Spieler in Runde 1 mit einer Kanone so einen Glücksschuss gelandet hat auf dem gegnerischen Nekromanten und hat sie die halbe Armee aufgelöst. hat der untoten Spieler, bevor er einen Zug gemacht hat, gesagt, ich gebe auf. Das ist ganz toll. Sehr gut. Wie du ja schon
1: sagtest, die Geschichte ist auserzählt und es gibt auch eine Timeline und sowas. Wir können sie nicht komplett durchgehen, aber wir sollten auf jeden Fall, glaube ich, ein paar Eckpunkte wie Zum Beispiel, wer ist dieser Sigma eigentlich, dessen Zeitalter daraufhin folgte der ist ja noch eine sehr wichtige Figur im
0: Mythos, die wir bislang noch gar nicht angesprochen haben. Genau, also ich habe ja schon gesagt, wir sind im Jahr 2500 und der Mythos beginnt im Jahr 7500 vor Beginn der Zeitrechnung, wo dann die großen Alten kommen und so. Und das Jahr 1 ist das Jahr der Thronbestreigung des Sigma, der ist nämlich Imperator geworden des Imperiums. Wir sprechen ja auch immer von der imperialen Zeitrechnung, das Imperium ist so ein bisschen... Der zentrale Ort dieses Mythos, in dem auch die meisten Spiele spielen und der am ausdefiniertesten ist. Und Sigmar ist so eine halbmythische Götterfigur. 30 Jahre vor seiner Thronbesteigung wurde er angekündigt mit einem Kometen, der zwei Schwänze hat. Ja? Und dann wurde klar, jetzt demnächst wird hier unser Retter geboren. Und der hat sich mit den Zwergen angefreundet, relativ früh, als junger Mann. Und hat dann von denen eine mystische Waffe bekommen. Und mit dieser Waffe wurde der Stammesführer in seiner Untergruppierung da, hat dann die Stämme vereint, also ein bisschen so vielleicht wie die primitiven Deutschen zu der Zeit, ja, 2500 Jahre vor dem jetzigen Imperium, das so auf dem Niveau ist des späten Mittelalters und hat, dann das Imperium erschaffen, ja, zusammen erobert. Und weil er von Anfang an ein Bündnis mit den Zwergen hatte, gab es da einfach eine starke Zusammenarbeit. Die haben dann gegen die Orks gekämpft und da Kriege gewonnen und so. Und dann ist er schließlich Imperator geworden. Und dann wurde das Reich weiter bedroht. Das wird ja immer bedroht. Ja. Dann kam ein großer Zauberer, der unsterblich war. Und Sigmar hat ihm mal ordentlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Und dann kam ein großer Untotenbeschwörer. Und dann hat Sigmar ihm gezeigt, wo der Hammer hängt. Und dann... 50 Jahre nach seiner Thronbesteigung, also wahrscheinlich ungefähr in seinem 80. Lebensjahr, ist er verschwunden. Einfach so. Und das hat natürlich diesen Mythos weiter befördert, weil man denkt, er ist jetzt in den Himmel aufgestiegen. Ja, so ein bisschen so wie so ein Messias-Mythos. Unser König ist nicht von uns gegangen oder in Altersschwäche vom Thron gefallen, sondern er ist in den Himmel aufgestiegen. Und der hat auch eine eigene... Religion gegründet zu dieser Zeit. Die vorherrschende Religion des Imperiums ist der Kult von Sigmar. Und erneut hat auch er natürlich einen deutschen
1: Namen, Er heißt nämlich auch im Englischen Sigma Heldenhammer. <lacht> das ist mal ein richtig super Name, finde ich. Ja. Da weißt du, was Sache ist. Ich habe ja ungelogen mal, da hat irgendwie die SPD zu irgendeinem Wahlkampf, sollte man Fragen an Sigmar Gabriel stellen. Und dann kursierte der Hashtag FragSigmar Sigma. Und mein Gedanke war tatsächlich erst, was hat das jetzt mit Warhammer zu tun? Und ich habe erst <lacht> in zweiten Instanz daran gedacht, dass wir auch einen Politiker des gleichen Namens haben. So kaputt bin ich, Gunnar. So kaputt.
0: <lacht> ja, du bist so ein Nerd, ja. <lacht> ich weiß. <lacht> Naja, jedenfalls ist er die mythologische Gründerfigur des Imperiums und der kommt dann tatsächlich in dieser Auserzählung am Ende der Zeit tatsächlich nochmal zurück in diesen Ragnarök-Mythos und kämpft dann wieder für die Menschen. Genau, aber es endet ja nicht wirklich
1: glücklich so. Also wie du schon sagtest, am Ende überrennt das Chaos tatsächlich die Welt und diese Welt wird zerstört in dem Sinne. Und Sigmar überlebt das irgendwie in geister und es wird dann eine neue Welt geformt, wo er dann auch wieder diesmal eben von Anfang an als Göttergestalt dabei ist und von Anfang an diese Welt darauf vorbereitet, dass das Chaos wiederkommen wird. Weil er irgendwie erkennt, dass er mit diesem Champion des Chaos, der am Ende die Welt zerstört hat, Archeon, auch verbunden ist. Und viele von den Figuren, die jetzt davor hier große Helden waren, kommen dann da in diesem Age of Sigma als Götterfiguren zurück. Ich glaube, die sind da in einer bisschen komischen Position gerade, dass jetzt, wo Total War Warhammer diese Welt vielen neuen Leuten auch näher gebracht hat, war schon die Entscheidung gefallen, sie im Tabletop zu vernichten und gegen was auszutauschen, das sich hoffentlich besser verkauft. Und man merkt schon auch von Age of Sigmar, wir haben es ja beide schon besprochen, wir haben da beide nicht so viel Ahnung. Es gibt noch nicht viele Spiele. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber zynische Stimmen haben damals auch sehr klar gesagt, dass es ein Versuch ist, das Fantasy-Ding näher an das Warhammer 40k-Ding zu bringen, weil sieht man jetzt so neue Champions hat, die sehr stark Fantasy-Versionen der Space Marines sind. Also auch solche schwer gepanzerten Krieger, die durchaus recht ähnlich aussehen, weil eben das Sci-Fi-Universum dann doch noch bessere Verkaufszahlen eingefahren hat.
0: Was schade ist, weil diese Fantasy-Welt ja eigentlich auch sehr cool ist, wie wir gerade sehr skizziert haben. Ja, aber man merkt halt, sie ist über viele, viele Jahre gewachsen und sie hat auch so Inkonsistenzen. Aus der kommerziellen Führung eines solchen Universums ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man es jetzt zusammenhaut, ein bisschen kleiner macht und ein bisschen tighter macht, weil wir haben das jetzt ja nur ein ganz bisschen gestriffen. Mm. Also wie viel es da gibt. Ich muss noch eine Anekdote erzählen. Also ganz am Anfang, als dieses Chaos in die Welt gekommen ist, da schlug auch ein Meteor ein. Der kam aus dem Warp, also aus dieser Chaos-Materie und der ist dann hinterher ein Mond geworden in der Welt. Der heißt Morslieb und da sitzt also so ein riesiger Stein aus Chaos-Materie über dieser Welt und scheint nachts. Was also ein bisschen auch ein cooles Gefühl ist. Und die Skaven, die ja auf diese Chaos-Materie stehen, die beten den an. Das ist total geil, dieser Mond, obwohl sie unter der Erde sind. Hin und wieder kommen sie hoch und gucken sich diesen Mond an. Und ihre Rolle in diesem Endkampf, da wo das Chaos die Welt überrennt, ist, dass sie eine Rakete bauen und diesen Mond abschießen, <lacht> der dann als Meteoritenhagel auf die Erde fällt und Lustria, also die Heimat der Lizardmen, vernichtet. Das ist so toll. <lacht> das ist so herrlich bescheuert. In Total War Warhammer
1: 2, da ist ein Meteor kündigt Dinge an und so und eine Sache, die man dann rausfinden kann, ist, dass es gar kein Meteorit war, sondern auch eine Skaven-Maschine, die einfach über den Himmel den Meteor gefakt hat, um einen Krieg einzuläuten. Also ein herrlich bescheuertes Volk, aber eben auch sehr, sehr cool.
0: So, jetzt haben wir so ein bisschen den Schluss geschafft, Anfang und Ende erzählt und sind jetzt auch... Ich möchte sagen, mit sieben Meilen Stiefeln über diese Welt geschritten, Wir haben ganz viele Sachen noch ausgelassen. Es gibt auch Magieschulen, die total ausdefiniert sind. Feuerzauber und Lebenszauber. Wir haben eine ganze Rasse, die sogar eine eigene Armee ist, ausgelassen, die Beastmen. Stimmt, mir fühlt es auch gerade noch auf, aber die sind ja auch mega uncool, wer braucht die schon? Ja, vollkommen uncoole Rasse, das ist so eine Art Chaos-Diener, das sind so mythologische Wesen, wie nennt man denn die? Minotauren und so Zeugs. Minotauren, genau. Alles so Wesen, die tierartig sind, mal im Wald auftauchen, weil sie mutiert sind, aber auch die einen großen Teil der Chaos-Armeen bilden. Die gibt's auch noch. Die haben sogar tatsächlich, wie gesagt, eine eigene Armee gehabt früher im Regelwerk, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Auch ganz coole Miniaturen, aber das waren schon immer die uninteressantesten von all diesen Rassen. Genau, aber was machen wir denn jetzt aus diesem Universum? Hast du eigentlich die Romane dazu gelesen oder viele oder manche? Tatsächlich nicht. Gelesen habe ich eher im 40K-Bereich. Du bist ja ein großer Fan, glaube ich, der,
1: wie heißen sie? Godrek und Felix-Romane. Genau, Godrek und Felix, der Slayer,
0: Zwerg und sein menschlicher Chronist. Genau, das ist ja so eine große Welt und wir haben sie auch so beschrieben, wie man sie als Spieler so ein bisschen erlebt in den Grundzügen, immer mit starken Eigenschaften dieser ganzen Völker, die man immer wie so ein Schattenschnitt sieht. Die Orks sind so, die Skaven sind so, weil man ja auch immer als Spieler natürlich stark, also egal als Spieler von Total War oder als Spieler vom Tabletop, stark nach ihrer Armee wahrnimmt nach ihrer Funktion auf dem Schlachtfeld. Wenn man gegen Skaven kämpft, ist es so. Wenn man gegen Untote kämpft, ist es so. Aber in dieser Welt, was es da nicht so oft gibt und was diese Regelwerke natürlich auch nicht abbilden, weil es ja Geschichtsbücher sind quasi, sind Einzelgeschichten wo man halt mal tief in die Welt geht und einzelnen Charakteren folgt. Und das war immer eine Lücke in der Warhammer-Welt, weil die Geschichten waren alle so groß. Später gab es ja auch noch eine kurze Zeit lang ein richtiges Rollenspiel. Also Warhammer hat ja Rollenspielelemente, aber es ist ja ein Tabletop. Aber es gab auch noch ein richtiges, klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel, in dem das dann wieder noch ein bisschen auserzählt wurde. Das ist nicht ganz Kanon heutzutage mehr, glaube ich, weil einige Sachen sich geändert haben. Aber da hat man zum Beispiel was erfahren über Berufe in der Welt. Und darüber, wie die normalen Leute gelebt haben. Hinterher gab es auch noch eine Reihe von Fantasy-Romanen, die halt spezifische Aspekte der Welt dann mal wirklich vom Boden her erzählt haben. ja, Mit der Kamera knapp über dem Boden. Und dazu gehört mein Lieblingsroman Godric und Felix. Da beschreibst du aber, finde ich, auch ein bisschen ein Problem, dass diese Welt,
1: finde ich, so ein wenig hat für Leute, die in sie einsteigen wollen. Dass es nicht wirklich die eine Warhammer-Geschichte gibt, wo du sagen kannst, wenn ich bei Tolkien einsteigen will, lese ich halt den Herr der Ringe. Und dann kenne ich die primäre Story, um die sich diese Welt dreht. Und die Warhammer-Welt ist ja vielmehr ein Gefäß für verschiedene Spiele, Schlachten, Geschichten, die teils zusammenhängen, teils nicht. Und dann kann ich was ich Hier, was ist ein gutes Buch? Ja, die Nagash-Bücher, die erzählen die Geschichte von dem einen Nekromanten da. Aber das sagt mir jetzt ja gar nicht darüber, wie das Imperium in der aktuellen Zeit drauf ist und so. Es gibt Gar nicht so finde ich so einen wirklich klaren Weg, wenn ich sagen will, ich will jetzt einsteigen in diese Welt, gib
0: mir mal so den groben Überblick. Was ist denn das jetzt? Das stimmt, das ist tatsächlich eine Schwäche. Also wie gesagt, es ist ja keine Schwäche im Sinne von das hätte man besser machen können, sondern es geht ja fast nicht anders. Aber es gibt logischerweise kein so ein allumfassendes Werk, wie den Herrn der Ringe, der gleichzeitig die große Timeline abarbeitet und die großen Schlachten erzählt und die großen Ereignisse, aber das halt verbindet mit Einzelschicksalen. Die Regelwerke erzählen die großen Schlachten und die Bücher erzählen Einzelschicksale, aber ziehen die Kamera nicht so weit auf in der Regel. Also schon wird ja schon auch mal Nagash, wie gesagt, das ist einer der ganz großen Figuren der Mythologie des Nekromant. Da wird die Kamera schon so ein bisschen aufgezogen, aber die Kamera wird nie so aufgezogen, dass es so eine große, epische Heldenerzählung gibt, wie bei Eric von Melny Bonnet oder Tölkchen oder so.
1: Und auch keine strikte Chronologie, dass du sagen kannst: Es gibt diese zehn Bände und die Geschichte von Nagesh ist in Band 4 und das geht. Konsequent vom Anfang bis zum Ende der Weltgeschichte sozusagen.
0: Genau, ja, das ist halt alles ein großer Flickenteppich und die Macher der Romane sowie auch die Macher der Spiele suchen sich halt immer irgendein Teil-Setting oder auch ein teil regelset Es gibt ja auch in der Warhammer-Welt nicht nur die großen Tabletop-Regeln, es gibt ja noch eine Reihe von anderen Regelsystemen, davon möchte ich eins zumindest gerne gleich noch erwähnen zum Abschluss, und suchen sich das raus. Und bohren dann da sozusagen tiefer. Das ist dann halt vielleicht in sich cool und gibt auch eine schöne Geschichte, aber trägt zur Gestaltung der Gesamtwelt nicht so viel bei. Auch weil sie sich natürlich in diesen Rahmen einordnen müssen. Ja, wenn ich jetzt den Hammer-Roman schreiben will, im Warhammer-Universum, darf ich ja die grundlegende Lore nicht umschreiben. Ja. Ja, das ist ja so ein bisschen so das Problem von so Sachen, die in dem Herr der Ringe angesiedelt sind, also auch von Games, weil da finde ich Sauron die Schlacht gewinnen am Ende. <lacht> Das geht halt nicht. Es gibt ja noch ein paar eigene Spiele, die grob in dieser Welt angesiedelt sind, aber nicht ganz. Muss man auch nicht alle erwähnen. Aber eins ist wirklich erwähnenswert und das ist Blood Bowl. Blood Bowl ist so eine Art Simulation von American Football, aber in der Warhammer-Welt. Und zwar gibt es da Mannschaften von Orks, von Untoten, von Elfen, von Menschen und so weiter. Und das steht so ein bisschen neben der Welt, ja. als würden sich diese ganzen verfeindeten Völker plötzlich alle im Stadion treffen und dann miteinander Football spielen. Und das ist so ein lustiger Weg, um sich dieser Mythologie mal zu nähern, weil da kommen die ganzen Völker super überzeichnet vor. Ja,
1: ist auch ein viel besserer Weg, die Kriege zu entscheiden, einfach mal sich im Stadion treffen, statt Millionen von Leuten zu verheizen.
0: <lacht> genau. Und auch da machen sie wieder das, was sie auch sonst machen mit den Armeen. Sie nehmen diese grundlegenden Eigenschaften der Völker und passen die auf das Regelset an. Also auf das Regelset von Football. Die Elfen spielen natürlich so ein elegantes Spiel mit viel Laufen, mit langen Würfen. Aber wenn du einem Elfen direkt tackles, dann muss er halt vom Feld, weil sich was gebrochen hat. Und die Zwerge und die Orks, die sind sehr aufs Prügeln aus, aufs Festhalten, auf dich umwerfen. Es gibt ja im American Football ganz grob die Unterscheidung zwischen dem Running Game und dem Passing Game. In dem Running Game geht man halt körperlich vor. Das Passing Game ist halt viel mit Würfen und die Elfen halt ein Passing Game und die Zwerge ein Running Game. Also auch wieder sehr passend die Eigenschaften dann wieder in den Regelset überführt. Das ist halt wirklich lustig, alles parodistisch. Man kann da auch so lustige Karten ziehen, wenn irgendwie der Wurf fehlgeschlagen ist, hat man interessante Verletzungen oder so. Es gibt auch zwei Computerspiele dazu übrigens, zwei badboard spiele die nicht ganz komplett schlecht sind. Also aber auch nicht sehr gut. Nö, die sind okay. Man muss ja sagen, Warhammer-Spiele sind oft nur okay.
1: Also es gibt ein paar richtige Blockbuster-Erfolge, wie Dawn of War, Total War Warhammer. Es gibt noch deutlich mehr lizenzierte Spiele. Also Games Workshop ist da teilweise recht freigebig mit dieser Lizenz die halt nicht schlecht sind, auch nicht großartig, aber halt dann doch eben vom Charme dieser Lizenz eine gewisse Besonderheit erlangen. Und auch einige, die einfach durchaus gut sind. Also die Vermintide-Spiele zum Beispiel. gab auch schlechtere, wie zum Beispiel dieser Diablo-Verschnitt. Chaos Bane, der echt nicht toll war. Und ich hatte mich sehr darauf gefreut. Warhammer und Diablo sind zwei meiner großen Leidenschaften. Ich dachte mir, das kannst du doch auch nicht in den Sand setzen. Das entwickelt sich doch von selbst, Diablo-Warhammer. Ja, anscheinend nicht.
0: Ich finde, das ist halt eine sehr starke Vorlage und ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Warhammer-Leute sind auch strenge Herren und nehmen alles ab und gucken sich alles an und so. Und dann darfst du halt auch nicht so viel dran verändern und ich glaube, dann kannst du auch nicht so viel Kompromisse machen. Dann musst du schon sehr nah an den Eigenschaften der Lore oder der Regeln des Spiels bleiben. Und ich glaube, das limitiert immer deine Zielgruppe ein bisschen, weil es ja schon ein Universum ist, wo man was mit verbindet. Das hat man schon mal gehört. Genauso wie wenn du jetzt, keine Ahnung, noch nie D&D gespielt hast, dann hörst du halt dieses neue Spiel ist im D&D-Universum und du denkst, naja, Mai, okay, ich habe das Spiel ja noch nie gespielt, dann spiele ich das mal besser nicht. Es ist immer so ein bisschen schwerer, den Einstieg zu finden, weil man vermutet dann, es gäbe eine Zugangshürde, was die Spiele ja gar nicht haben heutzutage. Das stimmt.
1: Wobei, Warhammer hat, glaube ich, schon noch ein gewisses Prädikat wiederum umgekehrt, dass es durchaus viele Leute gibt, die sich bewusst sind, dass dieses Setting sehr cool ist, wie ich eben einfach, meinte, obwohl sie vielleicht gar nicht das Tabletop gespielt haben und dann da Bock drauf haben, obwohl sie vielleicht gar nicht unbedingt negativ drin sind. Aber sie wissen dann zum Beispiel, da gibt's doch wieder diese coolen Orks, die so lustig sind und so weiter und so fort. Aber ich würde vielleicht auch zum Abschluss fragen, wir haben ja jetzt sehr viel das Setting so beschrieben, als jemand, der sich da sehr lang drin bewegt hat. Was würdest du denn unter dem Strich sagen, was macht es denn so erfolgreich? Also warum wollen Leute zum Beispiel Computerspiele machen, die dann gar nichts mit dem Tabletop zu tun haben, einfach nur um was in diesem
0: Setting zu entwickeln? Also ich finde schon, dass es einzigartig ist. Also zu der Zeit zumindest, als es entstanden ist. Man muss bedenken, das ist ein Setting aus den 80ern. Und natürlich wurde es über 30 Jahre weiterentwickelt, aber es ist entstanden in den 80ern. Und in den 80ern, da gab es sowas noch nicht wie George R. R. Martin. Was es da gab zu der Zeit, das war ja alles sehr stark definiert durch so High Fantasy mit edlen Recken und großen Schlachten und großer Liebe und abscheulichen Bösewichtern. Und dieses Warhammer-Universum löst das alles irgendwie auf. Es benutzt viel mehr Konzepte aus der realen Welt als die meisten großen Fantasy-Universen. Es scheut sich ja nicht, da Russen zu haben <lacht> oder Franzosen. Und es macht das auch ganz deutlich, indem sie die so nennen. In der Welt gehst du ganz grob drüber und hast von den meisten Völkern schon so ein Gefühl, die Franzosen werden schon so sein und die Russen werden schon so sein und die Italiener vielleicht so. Das ja? also ganz stark auf eine reale oder eine idealisierte Ära der Geschichte und das hat ja die Fantasy vermieden, wie der Teufel das Weihwasser, weil ja die High Fantasy sehr stark auf diesen wir müssen eine ganz eigene Mythologie, der echten Mythologie entgegensetzen war. Natürlich hat Tolkien sich auch wie verrückt an der realen Welt orientiert, auch in seiner ganzen Namensgebung aus den norwegischen Sagen, wie mit Orks und sowas. Aber der hat es halt stark verborgen. Tolkiens eine Verbeugung an die reale Welt war so ein normales menschliches Volk wie die Hobbits, an ja, dem man sich so ein bisschen wiedererkennen konnte, die normalen Leute. Und sonst ist alles larger than life. Mhm. Und Warhammer ist halt auch larger than life, aber auf so einer Heavy-Metal-Variante. <lacht> das ist schön zusammengefasst. Alles auf 11 gedreht, alles lauter, schriller, krasser und dazu aber so wiedererkennbar. Und auch, wie gesagt, einen coolen eigenen Take gefunden da drauf. Ja, das finde ich auch. Und ich mag eben das 40K-Setting
1: nochmal lieber, um auch schon mal die nächste Folge anzuteasern, weil ich finde, das unterscheidet sich sogar noch stärker von anderer Sci-Fi als Warhammer Fantasy von anderer Fantasy. Also das kam ja natürlich auch nochmal danach, aber da, finde ich, haben sie noch mehr ihren eigenen Take gemacht. Aber auch Warhammer Fantasy hat diese schöne Mischung aus, ich mag ja klassische Fantasy allein schon, also bin ich ja großer Fan davon, und das dann, wie du sagst, immer alles noch so ein bisschen in Richtung Overkill. Alles ist so ein bisschen übertriebener, ein bisschen absurder, ein bisschen krasser. Ich finde, das ergibt eine sehr schöne Stimmung und deswegen, finde ich, gibt es sich auch so gut für verschiedenste Arten von Spielen her, weil Spiele unglaublich profitieren, wenn sie in einem Universum mit echter Persönlichkeit spielen. Und das inspiriert ja dann auch oft coole Spielmechaniken. Das hast du jetzt bei sehr vielen Völkern auch schon sehr ausführlich dargelegt. Wenn du halt feige Steampunk-Rattenmenschen hast, als Game-Designer, da kommen dir die Ideen direkt in den Kopf, was könnte die spielerisch besonders machen. Es gibt so viel. Und das mag ich bei Strategiespielen sowieso immer gerne. Und ich glaube, das macht auch viele der besten Strategiespiele aus, also Warcraft und Command Conquer sind ja auch nicht nur wegen ihren Spielmechaniken ikonisch geworden, sondern weil du halt Kane und Arthas als Figuren toll fandest und Warhammer liefert dir das halt einfach alles mit. Hier ist schon das geile Setting. Go Nuts!
0: Alle Aspekte des Settings bis auf die ganz großen Züge der Mythologie sind immer parallel mit einer Regelmechanik erfunden worden. Man hat sich halt die Bretonen ausgedacht und dazu gleich eine Regelmechanik. Und wenn man auf die Bretonen keine eigene Regelmechanik gefunden hätte, dann gäbe es das Volk nicht. Ja? Das gibt es nur in dieser Verbindung mit der Regelmechanik. Und dadurch werden die auch so für Spieler plastisch. Deswegen ist das auch so stark. Und wie gesagt, und dann ist es natürlich auch noch so, dass sie halt in diesem Universum alles vereinen. Die scheuen sich ja nicht. Da gibt es halt Hubschrumpf bei den Zwergen mit Dampfbetrieben und hohe Magie von den Elfen. Sie beschränken sich nicht, sie haben Technologie da drin, soweit sie das wollen. Sie haben Handelsnationen, sie haben Seefahrernationen, sie haben Piraten, sie haben Monster, Echsenwesen, das Chaos, alles. Ja. Es ist halt ein riesiger, brodelnder Hexenkessel von Konzepten, die aus ganz unterschiedlichen Sachen entlehnt sind und auch ganz unterschiedlich miteinander interagieren, die aber schon irgendwie aufeinander passen und alle so ein Layer haben von Games-Workshop-Humor oder von Games-Workshop-Stil. dass es halt zusammenpasst am Ende. Es ist ein, ein sehr eigenes Gebräu,
1: finde ich, eben doch aus oft bekannten Zutaten, das es sehr faszinierend macht. Jetzt würde ich aber doch sagen zum Abschluss, jetzt haben ja die Leute bestimmt auch alle Bock, selber mal in dieses Szenario einzutauchen,
0: also Gunnar, erklär uns doch mal, warum sie jetzt Gotrek und Felix lesen sollten. gotrick und Felix ist eine ganz normale Geschichte. Also es ist keine High-Fantasy und es ist auch keine von dieser modernen Realismus-Fantasy, die im Wesentlichen ohne Magie, aber dafür mit Blut und Sperma arbeitet. Es ist schon eine klassische Fantasy-Geschichte. Und es ist die Geschichte eines Zwergen-Trollslayers. Es gibt so eine Zwergengruppe, die nennen sich Trollschlechter, weil sie ausziehen als junge Männer in die Welt und Trolle töten. Das ist natürlich total gefährlich. Deswegen ist es eigentlich eine Art von Selbstmord. Du willst dich umbringen, wirst du Trollschlechter. Und dieser Trollschlechter, Goddreck, findet halt einen Menschen, so einen scheuen Intellektuellen, sag ich mal, ja, der aber schon auch mit einer Waffe umgehen kann. Eher so jemand wie wir, ja. Natürlich, natürlich. Ich kann auch mit jeder Waffe umgehen. <lacht> genau, so ein normaler Mensch, den man sich gut identifizieren kann und der begleitet ihn, um seinen Tod aufzuschreiben, also um sein Chronist zu sein. Das ist so das Setting das ist schon mal echt eine ganz gute Idee finde ich und die sind halt dieses zusammengeschweißte Pärchen die immer absurde Sachen erleben und eines der grundlegenden absurden Sachen ist dass der Trollschrechter nicht stirbt ums Verrecken nicht überlebt jede Schlacht alles Mögliche die geraten in jede Gefahr und er stirbt nicht das ist eher so eine Geschichte einer Reise ja also passiert da was dann gehen Sie so da passiert da was es hat nicht so einen großen Super coolen, übergreifenden Rahmen, wenn ich mich recht entsinne, aber es lebt ganz stark von diesen Gesprächen zwischen diesen beiden super unterschiedlichen Helden, ja, die halt zusammen schon so einen eigenen Ehrenkodex haben und Abenteuer erleben in dieser Welt. Also für mich war es hauptsächlich faszinierend, mal das Imperium aus der Nähe zu sehen, mit der Kamera ganz rangezoomt, eine ganz normale Geschichte darin zu haben und da geht es nicht um die Welt retten bei den beiden, na? da geht es halt um zwei Leute, die überleben wollen, also der eine nur.
1: <lacht> also, weil ich mich erinnere, war ja auch Felix erstmal relativ unfreiwillig dabei, oder, bei dieser Reise.
0: Hat er nicht irgendwie einen Eid geschworen, an den er sich selber nicht mehr erinnern konnte, oder wie war das? Ja, sowas in der Art, oder eine Wette oder sonst irgendwas, genau. Es ist keine Hochliteratur, ja, und es sind keine Superromane, aber es ist ein ganz cooler Einstieg in diese Welt, weil es so viel von der Lore nebenher mitnimmt, ohne aber so eine typische Weltenrettungsgeschichte daraus zu machen, was ja ganz nett ist.
1: Steht das ja auch lange auf meiner To-Read-Liste. Ich glaube, ich habe ungefähr das Äquivalent im Warhammer 40K-Universum sehr gerne gelesen, die Kaya fascane bücher über einen feigen Kommissar, dessen Job es ja eigentlich ist, Feigheit in der Armee auszurotten. Aber darüber können wir nächstes Mal dann reden. Darüber reden wir ein andermal, genau. Ich erinnere mich noch, Gunnar, irgendwie war der Plan eine Viertelstunde allgemein, dann machen wir so eine Viertelstunde Fantasy und dann noch eine Viertelstunde Sci-Fi.
0: Was ist aus diesem Plan geworden? <lacht> Genau, so, falls wir jetzt nicht alle Stellen rückwirkend rausgeschnitten haben, in denen wir sagen, dass wir noch zum Sci-Fi-Universum kommen, dazu kommen wir heute nicht mehr, ja, das lagern wir aus in eine eigene Folge, wo ich dann weniger rede und dann dem Maurice den Vortritt lasse die ganze Zeit, weil der ist nämlich der Experte für 40K und ich bin wirklich viel stärker ein Fan des Fantasy-Universums. Und dann können wir auch noch ein kleines Streitgespräch
1: vielleicht am Ende machen, was jetzt, warum eigentlich besser ist, das wird ja auch noch schön. Oh, 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 oh. Da machen wir eine dritte Folge dazu. Wir wollen uns nur streiten darüber. <lacht> und äh, zum Abschluss mache ich vielleicht auch noch ganz schamlos Werbung, dass es noch ein Gespräch von Gunnar und mir zu Warhammer gibt. Wir haben nämlich auch mal im GameStar-Podcast drüber geredet. Der ist auch ganz toll. Da könnt ihr vielleicht auch mal vorbeischauen. Denn da reden ich und die lieben Kollegen auch häufiger über Gaming-relevante Themen. Aber Gunnar war auch schon mal zu Gast und es war ganz famos. Das war, glaube ich, auch ein bisschen die Genesis,
0: warum du mich dann hier diesmal eingeladen hast für diese Folge bei euch jetzt. Genau, weil du nicht so schrecklich ignorant warst wie der Michael Graf. <lacht> <lacht> Habe ich gedacht, machen wir das zusammen. Ich sage auch schon mal vielen Dank für dieses lebhafte und super interessante Gespräch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns wieder, das kann ich versprechen. Ich danke für die Einladung und ebenfalls fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.